0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur la méridienne, la méridienne de votre vendredi soir sur Radio Méridien Zéro, bien sûr. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, Wiesdorf à la barre ce soir, accompagnée par la sympathique Mao. Bonsoir Mao. Bonsoir. Comment ça va
1: Parfaitement vu que je suis ici. Eh ben c'est génial.
0: <rire> Nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir Monsieur Jean-Louis Butré, bonsoir monsieur. Bonsoir. Euh, au sujet de votre ouvrage et au lien, une catastrophe silencieuse, euh, ouvrage publié chez l'Artilleur. Il s'agit là d'une réédition, je crois, euh, une réédition euh, augmentée, complétée. Si on peut dire, euh, d'un premier ouvrage sorti en 2008, je crois, c'était qui s'intitulait L'imposture. Pourquoi euh, l'éolien est-il euh, est un danger pour la France euh, dont cette nouvelle édition, des informations complémentaires, bien évidemment, par rapport à la première, cela va de soi. Et à noter également un avant-propos de Valéry Giscard d'Estaing, ce qui n'est quand même pas rien euh, quand on quand on sort un ouvrage, et une préface de Claude Allègre, également bien, connue, voilà. bien connu. Voilà, très bien connu. Donc, il est important de le rappeler. Euh, pour vous présenter rapidement, Monsieur Butré, je dirais que vous êtes ingénieur, chercheur. Vous me l'avez dit tout à l'heure, vous avez une formation de physicien à l'origine. Vous avez été PDG, comme il convient de dire, d'une société pharmaceutique. Vous avez également travaillé dans le milieu pétrolier. Où, vous l'aurez compris, chers auditeurs, nous allons parler ce soir d'écologie et de tout ce qui tourne autour des énergies dites euh, renouvelables, propres, euh, et de ce que cela revêt et de ce que cela sous-entend. Votre livre ne laisse pas indifférent, c'est le moins que l'on puisse dire, et euh, il est important, je pense, avant de démarrer cette émission, que vous puissiez nous présenter votre euh, organisation, association, je ne sais pas comment on peut la définir, la FED, okay. la Fédération de l'environnement durable, à ne pas confondre avec l'autre, okay. la FED, donc, et peut-être dans un préambule nous présenter ce qu'est la FED, euh, je crois qu'il regroupe déjà pas mal d'associations,
2: euh, dites-nous en plus mais la Fédération Environnement d'Europe regroupe maintenant plus de 1000 associations de toutes les régions de France. Alors, ce sont des gens qui, euh, au départ, évidemment, euh, sont confrontés euh, un jour à des projets éoliens qui découvrent ce que c'est, qui très souvent, au départ, sont plutôt pour. Et euh, malheureusement, petit à petit, euh, euh, s'aperçoivent que c'est une horreur absolue. Donc euh, tous les jours, nous avons des nouvelles associations qui demandent à adhérer à la FED. Et nous sommes presque engloutis en ce moment.
0: Donc la FED tourne, euh, je dirais, l'axe majeur du travail de la FED tourne autour de, de, de l'éolien
2: au départ, on pensait bien sûr euh, étendre un peu notre activité dans l'ensemble des énergies renouvelables. Mais quand on parle en réalité d'énergie renouvelable, si vous remarquez tous, c'est l'éolien qui est mis en avance en, en premier. Et surtout, c'est lui qui euh, récolte tout l'argent de ces subventions dont on va parler.
0: D'accord. Alors j'ai omis, et euh, il ne m'en voudra pas j'espère, de vous annoncer également la présence avec nous ce soir de Thibaut Kerlirzin qui euh, participe et comme invité ce soir pour cette émission euh, et autour d'un projet, enfin d'un projet, d'un document, d'un rapport qu'il vient de sortir autour de Greenpeace. Greenpeace, donc l'association de défense écologique. Euh, qui a également son mot à dire en ce qui concerne euh, l'éolien, euh, et notamment en France. M. Butré d'ailleurs a cité ce, ce rapport récemment dans une interview auprès du, euh, de Valeurs Actuelles. Alors première question euh, pour euh, démarrer sur notre sujet euh, du soir. Euh, Est-ce qu'on peut présenter rapidement à nos auditeurs ce que représente une éolienne, ce qu'est une éolienne et ce que représente l'énergie éolienne en France
2: Bien sûr. Alors d'abord, euh, quand on décrit une éolienne, il faut parler de son gigantisme. Ce n'est pas un petit moulin. Euh, souvent, on voit ces images, vous savez, une petite fille qui court, avec, qui fait des bulles vers, euh, dans un champ, vers un petit moulin. Ce n'est pas ça du tout. C'est un socle de béton euh, de 1500 tonnes, un béton armé. Ensuite, là-dessus, on met un mât, on fixe un mât qui maintenant dépasse 100 mètres, 120 mètres, soit en acier, soit en béton. La, euh, la nacelle qui euh, supporte le générateur d'électricité pèse plus de 70 tonnes, c'est-à-dire deux camions. Je ne sais pas si vous voyez, deux camions. Et euh, pour faire tourner ce générateur d'électricité, ce sont des pales qui dépassent maintenant 60 mètres. Les nouvelles éoliennes euh, euh, vont atteindre, puisque maintenant il y a des projets, qui existent, 230 mètres de haut. Donc imaginez euh, des gens qui d'un seul coup découvrent euh, que des éoliennes vont pousser de 230 mètres de haut à 500 mètres de leur habitation. Donc c'est plus du tout l'image, même quand on passe le long d'autoroute, c'est des toutes petites. Ce sont des monstres qu'on est en train de monter. Il y en a 6 500 à 7 000 actuellement qui tournent. Et euh, notre cher gouvernement euh, veut euh, vous en mettre euh, 20 000. Donc c'est-à-dire pratiquement euh, double, plus que doublé, presque triplé l'ensemble. Alors, on peut se dire, vous savez, quand on, on voit ces machines, bien sûr, c'est merveilleux, ça va faire de l'électricité. Mais en réalité, le pire, c'est quand on regarde la quantité d'électricité faite par nos braves 7000 géantes, hein, c'est moins de. Enfin, c'est 4% d'électricité nationale. Alors, sans être euh, un mathématicien, forcément, euh, euh, disons. Euh, on, on, il suffit de faire une règle de 3 pour mesurer le nombre d'éoliennes qu'il faudrait si on voulait faire une quantité d'électricité, disons, respectable. Et ce qui est beaucoup plus grave, et ça c'est la caractéristique de ces machines, c'est que ces machines font de l'électricité intermittente. Quand il n'y a pas de vent, elles ne font pas d'électricité. Donc vous pouvez en mettre 6 000, 20 000, 50 000, 3 millions... Quand il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas d'électricité. Et l'électricité, aujourd'hui, ne se stocke pas à cette échelle. Ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'on vous cache derrière tout un tas de choses. C'est-à-dire on vous dit on va remplacer des choses par ces machines. Oui, mais à condition de leur substituer en même temps, quand ça ne marche pas, d'autres moyens de production. Donc, quand on investit dans une éolienne, il y a tout un tas de choses qui se passent dont on va parler, les autres moyens et le réseau.
0: D'accord. Au niveau de la genèse de ces projets euh, euh, d'installation, on, on l'a bien senti, on, a bien, on comprend bien dans votre propos, une, cette espèce de disproportion par rapport à la machine en elle-même et la production qu'elle est capable d'offrir. Oui. Euh, le projet des éoliennes en France, ça date de quelle époque Et quel était in fine l'objectif à atteindre Si qu'il y ait eu un objectif à atteindre
2: si C'est parti en 2001, quand la France a voulu suivre ce que faisaient certains autres pays, comme l'Allemagne. Parce que vous savez, rien n'est plus énervant que d'entendre tout le temps... Il euh, n'y a pas une émission de télévision où ça commence pas. On est en retard sur l'Allemagne. Alors moi, franchement, j'en ai marre. Mais euh, en 2001, euh, le gouvernement donc, de Violet et Jospin avait un ministre de l'Environnement célèbre qui s'appelait Yves Cochet... Et Yves Cochet, je l'appelle le barde de l'éolien, c'est-à-dire que c'était le député vert, etc., qui a voulu lancer la France dans ce système et qui a mis au point quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il a mis un système en place qui permettait aux promoteurs qui allaient se lancer de faire fortune tout ça pris sur le pouvoir d'achat des Français, puisque c'est les factures d'électricité des Français qui finalement... Euh, Paye. Donc ce système a été mis en place. Il y a eu plusieurs étapes. Vous avez eu la grande étape, disons, du lancement, mais c'était assez lent. Puis ensuite, de façon incompréhensible, le gouvernement Sarkozy et Jean-Louis Borloo, et, euh, Jean Borloo pardon, euh, ont fait un grenelle de l'environnement pour plaire aux écologistes. Et à ce moment-là, le programme a été amplifié. Il a été repris... Euh, par euh, François Hollande sous le nom de Transition énergétique et actuellement aujourd'hui tout ce qu'on entend sur les énergies renouvelables et toute la bataille qu'il y a actuellement c'est qu'on est dans un vrai piège en réalité et le gouvernement actuel ne sait plus comment en sortir.
0: D'accord.
1: Alors si... Euh... Toute, toute, toute cette destruction du paysage euh, la, euh, la bétonisation même, euh, je crois qu'il y a aussi des histoires d'oiseaux qui, qui sont broyés par les pales enfin, tout, tout ça serait peut-être un sacrifice possible si seulement l'éolien permettait vraiment de réduire significativement les émissions de CO2 or dans votre livre, on lit page 58 le système éolien-gaz va générer des gaz à effet de serre 70% du temps c'est mmh. donc un système polar, donc on revient sur cette idée euh, d'énergie enfin, qui, 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 qui n'est pas qui ne, ne crée de l'électricité qu'en alternance, mmh. mais même pas en alternance à plus de 50%, en alternance à 30%. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on construit une éolienne, on avalide, on donne, on évalide, on donne feu, un feu vert à 70% de gaz à effet de serre.
2: Mais si vous aimez mieux, une éolienne, ça marche avec le enfin. vent. Or, euh, quand vous n'avez pas de vent, elle ne tourne pas. Et commence à tourner à 15 km heure devant et il vaut mieux l'arrêter vers 80 km heure parce qu'à ce moment-là, elle s'envolerait. Je ne sais pas si vous voyez le poids du truc qui passe, donc ce n'est pas pensable. Donc elle est mise en drapeau. Et en même temps, ce que les gens réalisent pas bien quand ils la voient tourner, c'est qu'ils s'imaginent qu'elle marche à pleine puissance. Mais non, la puissance, enfin disons, la quantité d'électricité augmente en fonction de la vitesse du vent. À 50 km/h de vent, une éolienne qui est annoncée pour 2 mégawatts, je ne veux pas faire beaucoup de donner beaucoup de chiffres, elle marche à moins de 50% de ces 2 mégawatts. Quand on dit on installe 10 000 ou 1 000 mégawatts éoliens, ça n'a rien à voir avec des unités de production, euh, disons, fixe et d'électricité stable, par exemple une centrale thermique pour donner un exemple, ou un barrage. Donc tout ça, ce qui, le deuxième point c'est que les gens ne réalisent pas que l'électricité ne se stocke pas quand vous consommez de l'électricité. Hein, vous, moi, en ce moment-là, il faut que quelque part, cette quantité d'électricité consommée par tout le monde soit produite instantanément. C'est un équilibre lors des réseaux. Les électrons, ils vont très vite, hein, 300 000 km s c'est une image. Mais donc tout ça, c'est équilibré. Donc à un moment donné, si les éoliennes s'arrêtent, il faut que quelque chose prenne le relais. Or, comme les éoliennes s'arrêtent en fonction du vent et le vent, il change tout le temps, ça veut dire que la courbe hein, de production d'électricité éolienne, c'est une courbe complètement hachée. Au contraire, la consommation, c'est une courbe... On peut, qui est à peu près, à peu près constante, c'est-à-dire qu'elle commence le matin et monte un peu parce que les gens se lèvent, etc. Au milieu de la journée, elle est plutôt plate. Et puis ça monte en puissance à ce moment-là vers la, les 19h, 20h quand les gens allument leur télé. Et à ce moment-là, c'est là où il faut que toutes les... les et ces deux courbes ne sont pas du tout euh, maîtrisables. Je veux dire, on, si on les met l'une sur l'autre... Donc ça veut dire que quand les éoliennes s'arrêtent, il faut que des moyens soient immédiatement mis en place. Alors, il faut que ce soit des moyens rapides. Alors ceux qui disent une centrale nucléaire, moi je veux bien, va réguler l'éolien, ça me fait relativement rire ou ça m'attriste. Non, ce sont des moyens, ce sont des centrales à charbon ou à gaz. C'est comme votre chaudière. Hein, vous voulez pousser le chauffage, vous avez juste un bouton à tourner, vous voulez le réduire. Donc derrière, il y a des centrales à gaz qu'on met et qui pilotent. Et comme le rendement d'une éolienne annuelle sur la France, c'est 23%, et même dans certains coins, c'est beaucoup moins, 17, 16. Dans Bretagne, c'est certainement un petit peu plus, parce qu'il y a du vent, c'est plutôt 28, 29. Ça veut dire que les trois quarts du temps, l'équivalent, ce sont des moyens de compensation. Donc quand on vous dit l'éolienne ne fait pas de CO2, oui, ça c'est vrai. Mais on vous montre la surface, le, le haut du voilier. On ne vous montre pas la soute. Et la soute, c'est quoi Ce sont des centrales. Thermique, il faut savoir que tous les gens qui m'écoutent, ce sont des, des, des centrales qui produisent du CO2 et produisent beaucoup plus de CO2 que ce qu'on en économise. Alors ça, c'est quand même un, un vrai problème et c'est surtout caché. Donc aujourd'hui, on est en train Ceux qui croient au réchauffement climatique, il y en a qui ne croient pas, mais ceux qui y croient doivent savoir que ces braves éoliennes, en réalité, vont dans le mauvais sens.
0: Alors, on l'a bien compris, c'est que... Euh, il y a une espèce d'escroquerie intellectuelle On verra que l'escroquerie va bien plus loin Que l'escroquerie intellectuelle pour proprement parler On le verra dans, un peu plus tard dans notre émission Mais euh, est-ce qu'il n'était pas légitime euh, à une époque où euh, On se posait aussi bien en France Qu'en Allemagne d'ailleurs De l'avenir du nucléaire oui. De s'interroger sur, euh, euh, sur Des énergies nouvelles Dites renouvelables En tout cas des choses qui voulaient, ou s'affirmer comme étant beaucoup plus écologique, euh, soucieuse de, de préserver l'environnement. Euh, dans vos propos, on est quand même bien loin de tout ça. Et on se rend compte que ben là, pour le coup, il euh, n'y a pas beaucoup d'alternatives euh, euh, au système existant, c'est-à-dire le tout nucléaire tel qu'il existe en France.
2: Ce n'est pas le tout nucléaire, puisque euh, si on prend 75% de l'électricité produite par le nucléaire, il ne faut pas oublier les centrales hydrauliques. Mm -hmm. Les centrales hydrauliques, et les barrages font 15%. Donc vous voyez, vous êtes déjà à 90% du total. Après, vous avez les centrales à gaz et les centrales à charbon. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Puis les 4% d'éoliennes. De, de, Donc tout ça, c'est... Euh, ma, ma, euh,
0: ma question, excusez-moi, c'était de se dire, est-ce qu'au départ de cette réflexion, oui. il n'y avait pas la volonté, euh, je dirais sincère et honnête, de trouver une alternative digne de ce nom euh, ce euh, entre le traumatisme de, 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 de Tchernobyl et ce qui a pu... Et puis euh, la pérennité aussi des centrales existantes. On le voit bien avec... Le, le, le débat autour de Fessenheim actuellement.
2: Tout à fait. Simplement, si vous, quand on fait quelque chose, et c'est en 2000, on aurait pu dire, en effet, la France va sortir du nucléaire. Je ne suis pas un fanatique du nucléaire. Je connais très bien. J'ai même, disons, commencé mes études et mon, mon, mon premier poste qui était plutôt de recherche euh, dans le, justement, le domaine des centrales nucléaires. J'ai reçu plus de rayonnement sans doute, que tous les gens qui en parlent. Donc je peux vous dire pendant 4 ans. Euh, je ne suis pas un fanatique. Dire que le nucléaire est une énergie euh, sans danger, qui est une énergie qui n'a pas des inconvénients, si. Par contre, vouloir remplacer le, ce qu'elle produit, c'est-à-dire la puissance qu'elle produit dans une, euh, une, un monde qui, qui finalement se développe grâce à l'énergie, et dire que des moyens ridicules vont pouvoir la remplacer, ça c'est un mensonge. Et en 2000... Depuis 2000, les gouvernements successifs nous mentent, vous mentent. Ils vous mentent parce que la France tourne avec 58 réacteurs nucléaires. Et ces 58 réacteurs nucléaires, ou on les arrête tous parce que c'est dangereux pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, pourquoi pas, ou on les laisse tourner parce que passer de 75 de 58 à 50, ça ne change rien. Je dirais même plus, c'est beaucoup plus grave. C'est qu'actuellement, depuis 2000, on laisse pourrir notre parc nucléaire progressivement. Et sur ce point seul, puisqu'on va parler de Greenpeace, je rejoins leur analyse par certains côtés. C'est, j'allais dire, scandaleux. Absolument scandaleux. Quant au Grenelle, par exemple, on a parlé des énergies renouvelables. Pour remplacer le nucléaire, le nucléaire n'a même pas été mis. Personne n'a osé en parler. Donc on est en train de faire croire aux gens qu'avec ces machines, ces éoliennes et probablement le solaire, mais le solaire, j'enlèverai quand même le solaire, de beaucoup de critiques, on est en train de vous faire croire que ça va remplacer le nucléaire. Ce n'est techniquement pas possible. Donc il y a un mensonge d'État.
0: Et ça c'était avéré, c'était su et connu depuis le début
2: c'était su et connu depuis le début de tous les gens qui ne sont pas rentrés dans cette mécanique euh, politico euh, j'allais dire médiatique où on ne parle aux gens qu'à travers des sentiments, on leur fait on leur fait peur, on leur fait euh, croire des choses, euh, on s'accroche à des symboles, l'ours blanc, les choses comme ça pour les pour les convaincre, mais toute la vérité scientifique derrière est masquée. Et ces gens-là euh, si vous aimez mieux, une fois que vous avez ce pouvoir médiatique, vous trouverez toujours des scientifiques qui mangent au atelier et qui vont vous, vous, vous aller dans le bon sens. Donc il y a des laboratoires dans le monde entier maintenant qui marchent sur, sur ce système. Ils vont pas manger, mordre la main qui les nourrit, hein, c'est sûr. Donc on est dans un piège.
1: D'accord. Mais euh, donc on voit que l'éolien pollue la plupart du temps, euh, béton, c'est une euh, imposture totale au niveau écologique, et mmh. on ne dit pas ça de, de façon euh, anti-écologique, au contraire. Euh, mais euh, donc, au tout début, justement, qui ça, qui nous a refourgué ça, donc avant euh, cocher le bar de fou Quels sont les gens, les lobbies, euh, les États, les puissances qui ont intérêt à faire que la France perde son autonomie euh, énergétique euh, Qui nous refourgue cette
2: merde Alors, ça a commencé, si vous voulez, parce que les premiers, c'était les, les, les Danois Bien. et ensuite les Allemands. Alors, les Danois sont dans un système, j'allais dire, relativement euh, favorable. D'abord, ils ont du vent. Ensuite, ils ont mis des petites éoliennes. Et ensuite, c'est un petit pays, donc il n'y en a pas tellement globalement. Mais surtout, ils sont adossés électriquement à la Norvège, qui elle a d'énormes barrages. Donc, euh, ils ont mis un système en place où euh, ils faisaient de l'électricité euh, un peu éolienne. Donc, une grosse société s'est mise en place, qui s'appelle Vestas, qui faisait des éoliennes et qui a commencé à exporter. Donc, je vous dis, une société, une fois qu'elle a un marché, elle se cramponne pour exporter et, et gagner de l'argent. Donc, Vestas à développer ces, ces, ces éoliennes et c'est le leader mondial. Les Allemands ont pris une décision politique. C'est les Verts. Les Verts, eux, c'est remplacer le nucléaire à tout prix, quelles que soient les circonstances. Et ils sont arrivés à un truc complètement fou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quatre fois plus d'éoliennes en Allemagne qu'en France. Mais ils ont commencé à fermer quelques centrales, mais ils n'arrivent plus à fermer les dernières, enfin les 13 qui restent. Mais surtout... Pour équilibrer leur réseau, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils font marcher leur centrale à le charbon carbone. et à lignite surtout de l'Allemagne de l'Est. Alors, il y a des choses qui sont incroyables. Quand on regarde les courbes et les, 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 disons, toutes ces images officielles de... concernant le climat, on s'aperçoit que lorsque nous, à Paris, on limite la, la circulation, je vous le signale, ça vient souvent du fait que... Et il y a les centrales à l'ignique allemande et le vent qui nous amènent de la pollution. Et il y a des études qui sont faites qui montrent qu'il y a une certaine corrélation. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens encore là des choses qui ne sont pas forcément exactes. Aujourd'hui, les Allemands sont les plus gros pollueurs en CO2 de la planète. Pourtant, il n'y a pas une émission, je répète, de télévision. Ils ne sont pas cités comme le modèle. Ça aussi, c'est du marketing. Et l'industrie allemande, voyant qu'elle allait euh, donc, euh, consommer des éoliennes, s'est mise aussi à en produire. Et une fois que ces machines industrielles sont parties, ils exportent. Et ils exportent, je peux vous dire, en mettant tous les moyens marketing pour vous convaincre que c'est merveilleux. Donc en France, les syndicats, il y a deux syndicats des énergies renouvelables, dont un qui est dans les mains des promoteurs étrangers. Je n'ai rien contre eux, hein. Mais c'est de mécanique. Et ils sont tous maintenant... Euh, disons, un... Ils se sont incrustés dans tous les services de l'État. Donc vous avez le même discours. C'est merveilleux. On est en retard sur l'Allemagne. Euh, ces machines, évidemment... Elles... C'est quand même fort. Hein. Tous ceux qui m'écoutent euh, espèrent avoir du travail en France. Mais euh, en réalité, toutes les éoliennes que vous voyez, je vous le dis... Il n'y en a pas une qui est fabriquée sur le territoire français. Il n'y a pas un fabricant. Ce sont toutes des machines importées d'Allemagne ou du Danemark. Je n'ai rien contre eux. Mais à partir du moment où on veut avoir une certaine puissance géopolitique dans le monde, il faut avoir une industrie primaire, une industrie qui fait des choses. Si c'est pour importer des choses, ben c'est un pays qui s'approuvérit, on se tire mondise
0: alors, on a bien compris. Là, le, 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 le bilan que vous nous avez fait est, est particulièrement euh, parlant. Euh, pour passer aux choses très factuelles, la manière dont l'implantation euh, de ces éoliennes se passe, euh, vous décrivez quand même des mécanismes qui sont pour le moins choquants, pour ne pas dire autre chose qui relèvent dans le meilleur des cas de, comment dirais-je euh, de l'inconscience grasse pour aller jusqu'à l'escroquerie la plus, la plus notoire euh, vous l'expliquez particulièrement bien le rapport notamment de ces, de ces gens vous parliez de marketing et je crois que là pour le coup ils sont de, de véritables maîtres en la matière oui. De cette façon d'aller sur le terrain, alors aujourd'hui 6000 avec objectif 20 000 dites-nous un petit peu comment ça se passe quand les gens viennent vous et vous disent voilà ben bah nous on aimerait bien mettre une éolienne dans votre jardin
2: alors là c'est très simple c'est à dire que ce sont les des les chasseurs de trésors euh, j'avais raconté une fois l'histoire qui m'était arrivée c'est à dire j'étais euh, avec mon dentiste qui était en train c'est pas très agréable vous savez de forer une dent et puis euh, il me dit brutalement il me dit mais tu veux faire fortune je connaissais bah je dis non priori pas mon, mon but dans l'existence mais il me dit faut qu'on monte ensemble une société d'éoliennes. Je peux vous dire, j'ai failli avaler la fraise. Hein. <rire> non, mais c'est authentique. Hein. Et, et j'ai dit, mais comment ça Il me dit, oui, parce que avec mon chirurgien, le copain, on a découvert qu'il suffisait d'obtenir un, un permis pour mettre des éoliennes, leur vendre, et qu'on pouvait gagner des millions. Et c'est vrai, c'est-à-dire que ça se passe de la façon suivante. Vous n'avez pas besoin de, de créer une société. Euh, important de vous créer une société de, par exemple d'un capital de 10 000 euros, c'est très peu pour une société, en plus unipersonnelle e ou les choses comme ça, vous pouvez vous-même vous masquer derrière. Et vous allez voir actuellement des euh, agriculteurs et vous savez que la, la, la condition des agriculteurs en France financière peut être terrible hein, dans certains coins ils ont de, des terrains, vous leur dites je vais vous louer un bout de votre terrain pour mettre une éolienne et vous me signez ce papier, c'est un bail à 20 ans, et ce papier, je vais vous payer, si le projet est monté, 8000 euros par an. Pour un, un, un agriculteur actuellement de certaines zones, c'est la fortune. Et je, je, ça m'attriste du reste de dire ça, parce que je trouve scandaleux qu'ils ne soient pas rémunérés pour leur travail. Et à ce moment-là, vous, vous commencez, à vous essayez de trouver 4 ou 5 comme ça pour monter un projet éolien. Et ce projet éolien, une fois qu'il est monté, vous avez vos papiers, vous allez voir la mairie. Et la mairie, c'est souvent les conseillers municipaux, du reste, c'est les mêmes. Hein. Et des fois, le maire aussi. Et euh, vous dites à la mairie, ça y est, il y a un projet éolien. Il ne faut pas trop le débrouiller parce qu'il y a quand même des gens à 500 mètres de ces machines. Ils ne seraient peut-être pas très contents. Mais vous ne le dites pas trop fort. Et si on le fait, vous toucherez une taxe, qui autrefois s'appelait la taxe euh, 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 professionnelle, pardon, et euh, qui est remplacé par une taxe qui s'appelle l'IFER, un truc un peu plus compliqué, et ça va rapporter à la commune 100 000 euros. Ce qui n'est pas vrai, du reste, c'est une taxe où la commune n'a qu'une petite partie, c'est 20%. Et à ce moment-là, la commune, évidemment, compte tenu qu'on est sans doute en train de s'appauvrir, les gouvernements sont en train de les essorer, euh, bah, immédiatement est intéressée. Donc immédiatement, si vous, cette société a mis la patte sur une commune, c'est une espèce de, de privatisation de la France. Morceau par morceau. Ce n'est plus, plus une France avec un, un pouvoir national puisqu'on on, on, on le donne. Et vous montez votre projet. Et là, il y a deux solutions où vous dites, je ne vais pas l'exploiter. À ce moment-là, vous allez voir un plus gros que vous. c'est à une, une autre société. En lui disant, je vous vends le projet et vous avez gagné vos millions d'euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous vendez votre projet. Des il y a même des, des endroits dans certaines... Euh, disons, congrès, où il y avait des, des stands où il y avait marqué, vous avez fait signer des beaux éoliens, je vous les rachète à tel prix. C'est la chasse à travers. Donc ça monte. Si, par contre, vous, êtes, vous avez décidé de faire euh, le projet éolien, vous euh, montez, vous faites un gros dossier, vous n'avez toujours pas d'argent pour faire ce dossier. Par contre, vous allez voir le, le, la société allemande à qui vous comptez acheter les, les, les éoliennes. Et elle, elle est bien sûre Excessivement intéressé pour vendre ces éoliennes. Donc elle vous fait le dossier. Alors c'est tout fait par informatique, il faut faire des mesures, c'est vous qui faites faire les mesures et tout, mais c'est-à-dire que vous avez tout. Mais... Et ce dossier de 2500 pages sort d'ordinateur, hein, et ensuite vous déposez le dossier à la préfecture, il y a une vague enquête publique, on pourrait en reparler, et à ce moment-là, vous avez votre permis et vous cherchez l'argent dans leur voir les banques. Et les banques vous prêtent parce que les tarifs actuellement où on vous rachite l'électricité sont garantis par l'État pendant 15 ans. Il vous permet de faire fortune là aussi. C'est-à-dire des résultats, 15% de résultats nets pour ceux qui connaissent les entreprises. C'est hallucinant. Et donc vous faites votre projet, vous avez votre permis... Vous commencez à exploiter, vous pouvez revendre un deuxième, etc. Donc c'est une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'écologie, ce n'est pas une affaire d'électricité. C'est une affaire d'argent. On privatise la France morceau par morceau. Alors bien sûr, il y a des prises illégales d'intérêt. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe C'est que pour avoir le permis, ben, il y a des, 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 des conseillers municipaux qui euh, ont des terrains alors s'ils ne sortent pas des décisions à un moment où elles sont prises, ça s'appelle la prise égale d'intérêt. Et quand on fait un calcul du nombre potentiel de champs éoliens qu'on va mettre, on en a 1000 déjà. déjà, on a fait un calcul, on estime 30% des communes ont été caviardées comme ça par prise illégale d'intérêt. Alors s'il y en a 2000 de plus, ça veut dire que on est en train potentiellement d'avoir 1000 communes où il y aura des élus qui seront en prise illégale d'intérêt. Il y a des maires qui ont été condamnés. Hein. Il y a des élus qui sont condamnés actuellement. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre une image de, des communes de la France et des élus, de la dégrader. C'est pas possible.
0: C'est surtout porter la corruption presque à un niveau jamais atteint, une un espèce de sport national.
2: Ah C'est un sport national. Alors il y a eu des trucs incroyables. Euh, la, quand même, le, les services de l'anticorruption la, du Premier ministre, il y a un service, a été obligé d'intervenir. Parce qu'il y avait même des, un certain nombre d'élus euh, nationaux qui, voyant le danger ont essayé de faire passer un amendement, c'était à la grande époque de Beaupin, vous savez, mmh. un des ces députés que, que j'aime beaucoup, Beaupin, oui. que beaucoup oui. <rire> Denis, là, et puis... Euh, — Le beau avait, Denis. <rire> — Je sais pas, c'est pas mon problème, mais... <rire>
1: — Le Beaupin, la belle... Le, — qui, voilà. fais, qui, qui faisait passer <rire>
2: des amendements à des heures indues, euh, 3 heures du matin, vous voyez, avec son collègue... Euh, François Brosse, qui est devenu du reste président du, du réseau français de distribution de l'électricité avec un salaire de 400 000 euros. Mmh. Le, je cite le cadar enchaîné. Hein. C'est des, des choses qui sont sues. Euh, et euh, des, des tentatives pour sortir l'énergie éolienne de la loi des prises illégales d'intérêt. Ils ont essayé. C'est faire passer un amendement. Et là, quand même, le Premier ministre est monté au créneau en disant... Ça devait être héros, si j'ai bonne mémoire. En disant, non, non, c'est pas possible de sortir euh, parce que c'est des énergies renouvelables, c'est écologique, quelque chose qui est en réalité de la prise illégale d'intérêt. Mais il a fallu intervenir. Oui. Donc, il y a une corruption rampante. Et ça, c'est de la petite corruption. C'est de la petite corruption. Ça va plus loin. C'est-à-dire que les sociétés pour arriver à leur fin, maintenant font des cadeaux euh, du style ⁇ Ah ben bah votre mairie, il euh, euh, faut remplacer ça, bah on va vous le remplacer ⁇ C'est plus de l'écologie ça. Ou alors, c'est euh, ⁇ Ah ben bah la tenez euh, euh, plus grave, c'est euh, ⁇ l'église est en train de tomber en ruine, on vous refait l'église ⁇ alors si vous voulez, ça pourrit le, non seulement la mairie, mais ça peut pourrir aussi des organismes qui normalement devraient être indépendants. Je vous signale des faits qui ont été euh, avérés à une époque <coughs> que j'espère ne pas revoir. C'est euh, les associations du patrimoine qui normalement devraient être totalement féroces contre cette affaire. On s'est aperçu qu'il y avait des associations, la fondation du patrimoine euh, qui avait euh, collaboré ou du moins des associations régionales avec les promoteurs pour leur demander justement de, de faire des choses au niveau de la restauration et euh, de façon que certains promoteurs puissent mettre le logo, lorsqu'ils présentaient leur projet, de la fondation du patrimoine. Ce qui est hallucinant, puisque normalement, quand on défend le patrimoine, on dépend le patrimoine et les paysages de la France. On n'est pas là pour le saloper avec des éoliennes. Oui, D'ailleurs, c'est tellement paradoxal.
1: Euh, vous montrez dans votre ouvrage qu'ils euh, vont vraiment là où ils peuvent si page 71, les pêcheurs, on parle des, des éoliennes en littoral, donc qui euh, détruisent complètement, non seulement esthétiquement euh, la vue depuis les côtes, mais en plus, euh, bétonnent les fonds marins, empêchent les, les, les pêcheurs d'exercer de, de, leur profession. Donc les pêcheurs n'en veulent pas, pas plus que la municipalité. Pour faire passer leur projet au plus vite, les politiques ont affaibli les lois de protection du littoral. On, on est censé de quelque chose qui se présente comme écologique. Donc, pour faire passer quelque chose que l'on vend comme écologique, on affaiblit les lois de protection du littéral. Et on décidait que tous les recours administratifs seraient jugés par le seul tribunal administratif de Nantes, oui. qui devait leur être plus ou moins favorable. Oui. Donc, là, c'est vraiment. Donc, si on n'arrive pas à corrompre euh, les... les notables locaux, on corrompt la
2: justice. Euh, on... — On fait tout en sorte d'enlever ce qui peut permettre aux citoyens dépendants de se défendre. Alors le cas de l'éolien euh, en mer, moi, que j'appelle les pieds dans l'eau parce que on, on fait croire aux gens que c'est de, de, des éoliennes qu'on met en mer du Nord. En réalité, c'est des éoliennes à 10-15 km des côtes de la France. Alors je vous cite quand même certains lieux que les gens aiment bien. Le Tréport. Qu'est-ce que c'est que le Tréport Projet du Tréport, c'est mettre 75 éoliennes. Non, sur la zone de pêche, des pêcheurs du Tréport. Mille bateaux, enfin, mille, mille familles. Et <coughs> la mairie du Tréport <coughs> n'en veut pas. Les pêcheurs n'en veulent pas. Simplement, euh, l'État veut le mettre, les promoteurs, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ils essaient, bien sûr, de faire tout. Ils ont tout essayé pour faire passer des lois. Alors, comme il y avait des tribunaux administratifs qui allaient les gêner dans ces histoires dites offshore... Ils ont décidé, le gouvernement, de faire un seul, euh, passer ça par un seul tribunal, le tribunal de Nantes. Alors, j'ai rien contre le tribunal de Nantes et je respecte vraiment leur, les magistrats. Néanmoins, quand on commence à faire ce genre de choses, je deviens soupçonneux, ou je m'interroge, comme on dit. C'est-à-dire que tribunal un seul, ça fait un peu tribunal d'exception. Or, l'histoire de la France, les tribunaux d'exception, il y en a quand même de célèbres. Donc je, je n'aime pas beaucoup ce, ce genre de choses. Mais sachez que pour l'éolien terrestre, en ce moment, il y a une, une commission qui s'appelle Le Cornu, qui, qui est avec euh, Hulot, où les promoteurs viennent de demander pour l'éolien terrestre que tous les tribunaux administratifs soient court-circuités et que les associations n'aient plus le droit de déposer des recours administratifs, alors que c'est c'est moyen, le premier moyen pour lutter contre un parc éolien. Ça fait encore mesure d'exception. Donc quand on est dans ce type de schéma, c'est pas bon. Et là, nous allons nous battre, alors la Fédération, pied à pied, non seulement pour nous, hein, mais si les citoyens français ne pourront plus, même plus, s'il y a des exemples comme ça, aller devant les tribunaux administratifs pour quelque, contrer quelque chose, parce que des puissants les en empêchent avec des politiciens corrompus, alors là, je ne suis pas d'accord. Et je pense que tous les gens doivent vraiment se battre. Il y a une spécificité sur le, pour l'éolien offshore C'est une spécificité dans le sens, d'abord, ce sont des appels d'offres au lieu d'être des sociétés qui prospectent. Donc c'est l'État qui décide. Ensuite, je vous dis, le, les, les tribunaux, il n'y en a plus qu'un où on peut contester. Alors les parcs, je vous les signale quand même, parce que les sites sont, sont assez merveilleux. Il faut, faut quand même le faire. Le tréport, je vous dis, les gens y vont pour aller manger du poisson dans des restos, euh, de, du bon <rire> poisson pêché par des pêcheurs qui sont là, euh, dans des petits restos qui sont sur le port, et on veut détruire ça par une zone industrielle, il faut le faire. Vous avez Fécamp, c'est magnifique, Fécamp, fait des falaises, des trucs comme ça, on met des éoliennes en face. Vous savez... Quand même fort de café, il faut le faire, hein. la baie de Saint-Brieuc. Alors, la baie de Saint-Brieuc, c'est 75 machines sur des fonds marins de, de, très très sensibles, où c'est là où il y a toutes les coquilles Saint-Jacques, les trucs comme ça. Donc, c'est vraiment le, là où, où les espèces sont créées dans la mer. Si c'est vraiment. Et, et euh, on, va, on, va, on est en train de forer là-dedans. Et c'est là aussi où tous les migrateurs qui viennent du nord se reposent l'hiver. Alors là, bonjour les dégâts, mais alors là, LPO, apparemment, non, non, c'est pas grave. Rien n'est grave à LPO. Ils travaillent pour, le... pour les promoteurs. Donc là, on est quand même inquiet. Il y en a un autre. Alors celui-ci, c'est le sommet, à mon avis. C'est <rire> celui qui s'appelle Coursol. Comme le gouvernement, ou les... Les ceux qui l'ont fait, n'avaient pas le courage de dire où c'était, c'était à Aromanche. C'est le cimetière marin d'Aromanche. Aromanche, Aromanche euh, on va mettre des éoliennes. C est, c est, apparemment, c'est en cours d'acceptation. Euh, et je vous cite un exemple. J'ai eu la chance, quand j'étais tout petit, euh, d'aller à Romanche, juste après la guerre, au moment où il euh, y avait encore, sur la plage, les chars, euh, donc, euh, et il y avait encore des mines, des choses comme ça. C'est mon oncle qui était médecin, qui, qui, avait, qui, qui, qui pouvait avoir une voiture qui avait été juste après le débarquement. Et j'ai ce souvenir de, de, de ce que c'était. Et quand je vois encore un roman, je me dis, mais mondialement, c'est un lieu de mémoire. C'est un symbole, oui. Mmh. 10 000 soldats victimes le premier jour. Lorsqu'on a fait une pétition, on a commencé à informer euh, à travers une deuxième structure que je signale qui s'appelle la plateforme européenne contre les aînés industrielles, qui s'appelle European Platform Against Wind Farms, epaw.org, j'ai reçu des coups de téléphone du monde entier, d'Australiens, d'Anglais, de, de Canadiens qui m'ont réveillé à 4h du matin dans une télé, qui me disaient ⁇ Mais la France ne peut pas faire cette saloperie ⁇ Il et y a même, un, et je, je le cite, mais ça m'avait frappé, un pilote, un ancien pilote de la Royal Air Force. Alors peut-être pour les jeunes qui m'écoutent, ça ne leur parle pas, mais c'est quand même des gens qui venaient, qui se battaient à cet endroit-là. Ils étaient quand même euh, vraiment très courageux. Et c'était un group captain of the Royal Air Force qui m'a dit, écoutez, ne, ne, si vous faites ça, je reviens bombarder. <rire> C'est authentique oui. ce que je vous dis. C'est authentique ce que je dis. Alors, à Romanche franchement, la France pourrait faire autre chose. Mais quand on sait qu'il a fallu qu'on se batte, la Fédération Environnement Durable, pour empêcher les éoliennes autour du Mont-Saint-Michel, qu'on qu s'est battu et on a gagné euh, pour éviter les éoliennes autour de la cathédrale de Chartres, mais je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Vézelay.
1: Mmh.
2: Vézelay, c'est quand même un lieu magnifique, d'un calme extraordinaire. Euh, il faut aller voir ce que, la colline de Vézelay. Et actuellement. Il la, l'a bien nommé la colline éternelle. La colline. On se bat, on, et on va se battre, parce qu'un nouveau projet est à, à, en covisibilité avec Vézelay. Et il y a des associations qui viennent juste de se monter, parce que les promoteurs n'hésiteront pas. Il y aura des éoliennes autour de Vesley. Mais qu'est-ce qu'on veut en France
0: on, on se rend quand même compte euh, que malgré euh, les engagements divers et variés d'associations comme la vôtre, comme les vôtres, ce que vous représentez avec la Fed, on se rend compte que malgré tout, et l'engagement de certains politiques, on le voit euh, notamment au travers de, de, de l'avant-propos et de la préface de votre ouvrage, avec des gens comme Valérie Giscard d'Estaing ou, ou, oui. ou Claude Allègre, euh, on se dit qu'il y a quand même des gens qui sont engagés de manière importante et qui ont, comment dirais-je, pignon sur rue, si je puis dire, et on a l'impression qu'on est dans une espèce de marche inexorable vers une logique du tout éolien, en tout cas, d'aller euh, pour, pour cet objectif de
2: 20 000 éoliens... Euh... C'est une affaire d'argent. On a mis en place un système fou. On a, des, si vous aimez, politiquement et, et maintenant juridiquement, administrativement, on a mis un système où on, avec un énorme gâteau financier gigantesque des énergies renouvelables. Qui, qui est pris, on va parler d'où ça vient, mais qui est pris sur la facture de tout le monde. Hein. C'est hein. En plus, des plus pauvres. <rire> mais cet énorme gâteau, on leur a donné, et des industriels n'ont aucune raison de s'arrêter. Et du reste, ce n'est pas eux qu'il faut être jugés de coupables. C'est leur métier. Ils font du marketing, ils font tourner les usines. Le gars qui est président d'une entreprise allemande d'éoliennes, il faut qu'il vende ses machines. non Tout est bon il n'y a pas de morale. Mais c'est vrai que les, les industriels, on les
1: comprend. Euh, les... Au même titre que les, les maires et Voilà, les maires, on les comprend. aussi par monde, contre, pas euh, la question que je, je poserai, et je m'adresserai peut-être à Thibaut aussi là-dessus, euh, quel est l'intérêt des ONG et pourquoi, par exemple, des, les ONG euh, qui sont censées être euh, écologistes, euh, pourquoi défendent-elles de tels projets Quels intérêts y trouvent-elles euh, financiers autres Oui, parce que dans vos propos,
0: absolument, parce que dans vos propos, dans votre propos là, à l'instant, vous parliez de la LPO. On va en parler avec Thibaut au travers de Greenpeace. Il y a visiblement une collusion. Évidente, avérée entre certaines ONG, euh, euh, des associations de défense de l'environnement, ou en se présentant comme telles, euh, dans ce système-là de, 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 de marche en avant vers l'éolien Thibaut
3: bah Alors, euh, j'ai étudié plus spécifiquement Greenpeace. Euh, f... J'avais étudié au travers d'abord du, du combat sur le nucléaire et comment, euh, en face, ils font la promotion pour les énergies renouvelables. Euh, donc ça remonte déjà à presque 20 ans, le combat de Greenpeace contre le nucléaire. Et euh, alors je crois que c'était leur dernier rapport, date de 2013, où ils faisaient un scénario de transition énergétique. Et euh, il avait été écrit avec le soutien de deux organismes sur lesquels je reviendrai. C'était le Global Wind Energy Council, donc qui se présente comme euh, la voie de l'industrie de l'énergie éolienne mondiale. Et un autre qui s'appelle l'European Renewable Energy Council, EREC, qui est une organisation parapluie de, de l'industrie des énergies renouvelables. Et en fait, dans ce rapport, Greenpeace mettait en avant euh, les, so les solutions euh, énergétiques alternatives, mais euh, sans, sans adopter le principe de précaution environnementale euh, ou même euh, sanitaire qu'il devrait, qu devrait adopter ou qu'il demande dans certains cas, par exemple quand il s'agit du nucléaire euh, ou même du pétrole, puisqu'ils attaquent aussi le pétrole dans d'autres cas. Sur, enfin, ils ont plusieurs débats, Greenpeace. Et en fait, dans ce, dans ce rapport... Il proposait notamment euh, de passer euh, aux véhicules électriques. Euh, là, je fais, je fais un panorama. Hein. Et aux véhicules électriques, mais il ne mentionnait pas, par exemple, que euh, les batteries des voitures électriques fonctionnent euh, grâce au lithium. Et le lithium est une terre rare qui s'extrait euh, de manière. Et qui entraîne beaucoup de pollution. Euh, C'est en Argentine, en Bolivie, au Chili, au Tibet, en Afghanistan. Ça crée des, de vrais désastres écologiques. Euh, ça peut créer des, de la pollution cancéreuse aussi, enfin qui, qui peut entraîner des cancers. Euh, ils avaient euh, ensuite fait la promotion des écrans à cristaux liquides euh, qui, qui sont euh, notamment produits avec euh, du trifluorure d'azote que, euh, que la commission européenne a considéré en 2014 comme un matériau critique en raison de sa raréfaction. Et on parlait des panneaux solaires tout à l'heure donc c'est euh, moins cher à construire que les, que les éoliennes et il y a moins de nuisances euh, à divers niveaux mais là aussi c'est intermittent et puis surtout ils n'expliquent pas que la plupart des modèles comportent du silicium et euh, qui doit être donc raffiné, traité euh, avant que les cellules soient fabriquées et que cette exploitation de, du silicium passe par l'exploitation des carrières de silice mais qui sont elles-mêmes très polluantes mais euh, Greenpeace n'en disait, disait aucun mot là-dessus, il présentait ça comme, euh, comme une solution propre alors qu'en fait pour faire du propre il faut vraiment faire du sale derrière et euh, pareil le, sur le plan sanitaire le travail de la silice ça présente des risques et ça peut déboucher sur une maladie qu'on appelle la silicose et qui peut ensuite dégénérer entraîner des complications euh, tuberculeuses et cancéreuses et donc sur l'éolien euh, c'est là je dirais où il y a le, le plus de, de mensonges par omission euh, de la part de Greenpeace euh, on n'a pas parlé tout à l'heure encore de, de la CSPE mmh. mais euh, le, en fait le financement de l'éolien se fait notamment par ce qu'on appelle la contribution mmh. du service public euh, à l'électricité c'est à dire cette, euh, qui pèse sur EDF et donc euh, on va parler justement du rôle de EDF, Oui, on, qui... va, on, on va parler de ce rôle là mais euh, en fait, le, le, le coût de l'électricité a augmenté, euh, le coût de la CSP a augmenté de, entre, 2002, euh, entre 2002 et 2015, passant de 3 à 19,5 euros par mégawatt, ce qui est énorme. Euh, ensuite, sur la baisse des prix, Greenpeace euh, dit que la solution c'est une solution pas chère, que euh, ça va bénéficier aux ménages les plus pauvres, ce qui n'est pas du tout vrai, puisque en Allemagne et au Danemark, les, euh, ce sont les deux pays où l'électricité est la plus chère en Europe. — Principalement à cause, de, à cause de ces énergies renouvelables. Ensuite, il y a un effet euh, dont j'aimerais parler. C'est euh, la pollution qu'entraîne le, le néodyme, puisque les, les aimants des éoliennes sont faits avec euh, du néodyme, qui est une terre rare. Et cette terre rare est euh, extraite principalement dans, euh, dans une province mongole de la Chine. Et le lac, je ne me rappelle plus le lac, mais euh, là où c'est extrait, c'est complètement asséché. Il nommé en 2015 le lieu le plus pollué au monde.
1: Il en faut 600 kilos par éolienne de néodyme. Oui.
3: oui. Et euh, donc il y a des, gens qui sont allés faire des, des journalistes qui sont allés faire des reportages, des journalistes français qui ont vu que les, euh, les usines où, où, où est traité euh, le néodyme... Euh, les, les personnes qui raffinent euh, portent des blouses qui sont, euh, qui sont déjà percées à cause des trous d'acide. Enfin, une... Écologiquement, le néodyme, c'est une catastrophe. Mais là, j'ai cherché Greenpeace, pas un seul mot sur le néodyme. Donc ça, c'est complètement passé sous silence. Euh, il me semble qu'il y avait de mémoire une, euh, un membre chinois, une, la section chinoise de Greenpeace, qui en avait parlé. Mais euh, ça n'a pas été repris par Greenpeace International, donc le, la fondation Greenpeace, ni par les différents bureaux. Il n'y a pas d'attaque qui a été menée à, à ce niveau-là. Et il y a un, une des pires choses aussi, euh, ce sont les accidents sanitaires, enfin, les accidents les effets sanitaires. Il y a un site américain qui s'appelle windwatch.org euh, qui a recensé, donc ils ont arrêté leur base de données à septembre 2014 mais ils continuent quand même à, à recenser les accidents. Ils avaient recensé près de 1600 accidents dus aux éoliennes euh, depuis 1995. C'est-à-dire que ce sont des accidents soit des oiseaux qui sont découpés, euh, soit, des, euh, soit tués par des infrasons comme les chauves-souris. Euh, des, des, des départs de feu des, euh, des blessés à cause de jets euh, de glace lorsque les pâles euh, lorsque les pales en hiver euh, des, euh, des ouvriers qui sont tués quand ils font des, euh, quand ils font des, des que... réparations il y a il y, a, il y a vraiment divers accidents, mais il n'en parle pas non plus, Greenpeace.
0: Il y a, il y a des cas avérés de, 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 de morts par.. Euh... Oui, oui. oui,
3: oui. oui ah oui, oui, vous allez sur le site WindWatch, vous retrouvez la base de données, et euh, il y a un nombre, tout est recensé. Et il y a tout aussi <coughs> les, les sources de, des journaux d'où ils prennent les faits. Euh, là, je développe un petit, un petit peu sur les omissions de Greenpeace. Oh, non, Ensuite, bien, sur, le, sur ce que j'appelle dans le rapport le double fond, c'est-à-dire quel est l'intérêt de Greenpeace derrière, je l'exposerai après. D'accord. Euh, et surtout il y, y a un reportage, un reportage indépendant de quelqu'un qui s'appelle Alain Belim ou Belim, je ne sais pas comment on prononce qui s'appelle « L'éolien, un ami qui vous fait du mal », qui reprend diverses sources et qui montre les, les nuisances sanitaires de l'éolien, c'est-à-dire les problèmes que ça peut entraîner au niveau cardiaque, au niveau pulmonaire, au niveau de l'oreille interne, euh, au niveau de, même de la dépression, des problèmes de sommeil. Euh. Et euh, là, je, je lis un petit passage. Il y a um, la Clinical Review de la Royal Society of Medicine en, 2014, en octobre 2014, qui a publié un article scientifique qui portait un diagnostic sur les effets indésirables sur la santé euh, dans l'environnement des turbines éoliennes industrielles et c'est suite à bon, un, ancien, un ancien article qui était été fait en août 2011 ils actualisaient, donc ils employaient des méthodes scientifiques que euh, vous pourrez retrouver dans, dans le rapport je ne vais pas toutes les énoncer mais qui, qui étaient sérieuses et ils avaient recensé des symptômes, les symptômes les plus courants constatés euh, donc neurologiques avec des acouphènes, des vertiges, des troubles de l'équilibre des maux d'oreille, des nausées, des migraines cognitifs, des difficultés de concentration des troubles ou des difficultés de mémoire cardiovasculaires avec de l'hypertension, des palpitations, de l'augmentation de la taille ou de volume du cœur, donc la cardiomégalie, psychologique, avec des troubles de l'humeur, comme la dépression ou l'anxiété, un sentiment de frustration, un sentiment de détresse ou de l'angoisse, des troubles de régulation, avec difficulté de contrôle du diabète, apparition de désordre thyroïdien ou difficulté à contrôler l'hypo- et l'hyperthyroïdisme, et enfin, dans l'état général, de la fatigue et de la somnolence. Voilà, Greenpeace n'en parle, parle jamais, et ne cherche jamais non plus à se justifier là-dessus. Et ensuite, sur pourquoi Greenpeace euh, ne dit rien. Alors, Greenpeace, on connaît tous l'ONG Greenpeace. C'est ce qu'on va appeler la main droite. On va dire que c'est le côté euh, le bien, qui convo... le chevalier blanc qui combat le, le mal, donc l'État, les entreprises, et qui se présente comme David contre Goliath. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que David, euh, au niveau revenu annuel, euh, en 2015, il générait quand même euh, 345 millions d'euros de revenus. Et là où il dépensait le plus d'argent, ce n'était pas dans les campagnes. Il dépensait à peine 3... 32% de leurs revenus dans les campagnes. C'était dans l'élevé de fonds ils dépensaient de l'argent pour recevoir encore plus d'argent. Et euh, j'ai retracé depuis une vingtaine d'années, euh, pour leur rapport annuel, la courbe est exponentielle hein, sur, euh, sur les dépenses euh, de levée de fonds. Et euh, il y a la main gauche, euh, mais qui se trouve en Allemagne, puisque l'Allemagne est la plus grosse section euh, de Greenpeace pour des, régions, pour des raisons historiques, hein, c'est-à-dire l'hyper-industrialisation, euh, la révolte écologique qui a eu derrière, toutes les réactions. Et euh, depuis 1998, ils ont une branche qui s'appelle Greenpeace Énergie. Et en fait, qui fait du business. C'est une, une coopérative qui vend de l'électricité euh, dite verte sous forme de, de coopérative. Et euh, pour ce faire, Greenpeace, euh, Greenpeace Energy a une filiale qui s'appelle Planète Energy et qui a pour partenaire euh, divers acteurs de, des énergies renouvelables. Donc, ça peut être euh, des bio-hôtels, c'est-à-dire des hôtels qui fonctionnent à l'énergie dite positive. Euh, ils travaillent aussi avec des bornes de recharge de voitures électriques ou avec bon, d'autres choses qu'on peut retrouver sur leur site Greenpeace Energy. Mais surtout, euh, ils sont Planète Énergie est partenaire de Vestas. C'est-à-dire, euh, on s'aperçoit que Greenpeace Énergie, la branche business, est partenaire de la plus grosse multinationale de l'éolien au monde. Ce qui pose des questions quand ensuite ils attaquent, euh, ils attaquent EDF, par exemple, qui est moins coté en bourse de mémoire que Vestas. Donc, de quel côté est Greenpeace De quel côté est David De quel côté est Goliath et ensuite, en fait, Greenpeace a, Greenpeace a sauvé Vestas, je pense, en 2013, quand Vestas se cassait la figure. On peut retrouver ça avec le cours boursier. Et euh, ils avaient fait un rapport, euh, Greenpeace International avait fait un rapport à destination du de Japon qui s'appelle Beyond Nucléaire. au-delà du nucléaire. Et il recommandait aux industries japonaises, en fait, de se mettre euh, avec, de s'associer à des acteurs de l'éolien, dont Vestas. Quelques mois après, donc le rapport est février, quelques mois après, en octobre, Green, euh, Vesta, et Mitsubishi V in Industries, créé une joint-venture et qui, euh, qui aujourd'hui est très active dans l'éolien, notamment l'éolien offshore qui se trouve, euh, qui se trouve principalement d'ailleurs euh, en Angleterre. J'embraye là-dessus, puisqu'en fin de compte, euh, il y a Greenpeace a, Energy a fait beaucoup d'attaques contre le projet, euh, projet d'EDF euh, de nucléaire qui s'appelle Inclay Point, qui est un projet de centrale euh, en Angleterre. Et, euh, et si on va sur le site de Mitsubishi Industries et de, de Vestas, leur joint venture, et on voit que le projet de, de centrale se calque pratiquement là où il va y avoir tous les projets de... Euh, en fait, où il y a les projets, les projets d'éolien. Donc ça peut pas mal impacter leur business. Et sur les liens entre Greenpeace et Vestas, en fait, euh, ces partenariats... Donc je leur ai écrit pour savoir quelle était leur nature de leur partenariat. Est-ce que c'était gagnant-gagnant ou pas, ou, ou d'autres types de partenariat. J'ai jamais eu réponse. Mais... Euh, en fait, Greenpeace, opéra Greenpeace Energy est opérateur de plusieurs euh, parcs éoliens de Vestas. Donc, il y a vraiment des intérêts, euh, des intérêts financiers derrière. Et Greenpeace Energy a investi... Alors, c'est ça. En Allemagne, Greenpeace Energy est opératrice de quatre parcs éoliens construits par Vestas. Et euh, sur l'un, Greenpeace Energy a investi 9,6 millions d'euros. Sur un autre qui combine deux parcs, 23,5 millions d'euros. Et sur l'autre, 15,1 millions d'euros. Donc, si Greenpeace défend l'éolien, là-dessus, ce n'est pas du tout pour des intérêts, on va dire, euh, écologiques, mais ce sont pour des intérêts financiers. Et j'en veux pour preuve supplémentaire que Greenpeace Energy a attaqué euh, auprès de la Commission européenne le projet euh, d'Inkley Point, pas pour euh, danger écologique, pas parce que le nucléaire serait dangereux, mais pour distorsion de concurrence. C'est-à-dire en disant que bah, ça va impacter notre business. Tandis que euh, la branche française de Greenpeace s'oppose... À, au projet de Nick mais dit c'est dangereux pour l'écologie, le nucléaire est un danger. Mais selon que ça soit la branche ONG ou la branche business, il n'y a pas du tout le même argumentaire. Et surtout, la branche française de Greenpeace ne parle jamais de ce que fait Greenpeace en Allemagne et des intérêts business qu'il y a là-dedans.
0: Oui, enfin, dans tous les cas, n'y a pas intérêt à en parler, ça serait quand même, pour eux, à
3: mon avis, contre-productif, dans tous les cas. Euh bah oui, mais s'ils sont vraiment. Non, oui, donc on s'aperçoit qu'en fait, c'est. Euh, en fait c'est un peu cas dans le livre de la jungle oui. le, euh, et Greenpeace et confiance
1: crois en moi, détends-toi et confiance C'est <rire> euh, oui, voilà. des industriels qui se font passer pour des hippies à Rainbow Warrior tout ça, En euh, fait je parlais plutôt d'un
2: mercenariat vert <rire> je, je voudrais juste rajouter, il y a deux jours j'étais avec Patrick Moore qui est l'ancien fondateur, un des cofondateurs de Greenpeace et euh, qui a quitté Greenpeace du reste pour ces raisons là euh, Quand on, on voit un petit peu le parcours de, de, de Patrick Moore c'est un alors, il était canadien, il habitait dans une zone de forêt absolument isolée. Donc il a eu un, un parcours écologique, j'allais dire ex exemplaire, puisqu'il euh, euh, montre des images où il est seul avec quelques amis sur des petits dinghies de l'époque face euh, euh, aux, disons, harpons, euh, quelques mètres de harpons de ces énormes baleiniers euh, qui, qui voulaient donc détruire des, 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 certaines espèces de baleines. Donc c'est des gens, j'allais dire, comme... comme Vraiment des vrais écologistes. Mais malheureusement, je crains, qu'en effet, que euh, dans ces organismes, il y ait deux étages. Il y a les gens, c'est-à-dire qu'ils utilisent tous les arguments pour convaincre des gens, des vrais écologistes. Mais derrière, il y a une mainmise maintenant de business qui n'a plus rien à voir avec l'écologie. Et malheureusement, Greenpeace n'est pas le seul. Quand on regarde les actions de WWF... Dans certains cas, on peut aussi se poser la question, quand on voit des cer certains des dirigeants de, de WWF qui viennent de la banque HSBC, c'est sûrement pas des écologistes naturels, j'allais dire. Donc aujourd'hui, l'écologie, ce n'est plus de l'écologie, c'est de l'écolo-business et du big business. Et je crois que tous les écologistes de terrain, et eux ont raison de se battre, on les trompe actuellement. Alors je vous signale quand même... Une euh, association que je respecte beaucoup, c'est Robin des Bois. Robin des Bois, c'est comme Greenpeace, avec pas de moyens, pas de subventions, rien du tout. Et euh, Robin des Bois lutte, par exemple, avec nous pour sauver le littoral. Ils luttent pour sauver les fonds marins. C'est eux qui luttent pour, euh, vous savez, tous ces bateaux pourris qui transportent des, des cargaisons euh, sous des pavillons de complaisance et qui vont euh, débarquer ces cargaisons dans des pays pauvres pour les faire, euh, disons, euh, bah, qu'ils n'ont plus le droit de le faire ailleurs. Donc je trouve ça assez, assez dément. Euh, et Romain Desbois euh, a du courage. Et c'est, voilà, des vrais écologistes. Les autres franchement, il ferait mieux de revenir euh, alors sur leurs fondamentaux.
0: Mmh. Oui, au-delà au du, du, du constat que fait Thibault, qui est plus qu'alarmant, plus qu'inquiétant, qui, qui, qui relève et qui rejoint la logique de corruption et de, et de malversation que vous évoquiez euh, dans cette logique de marketing à outrance pour, pour l'installation des éoliennes. On ose imaginer, on ose croire quand même qu'il existe des gens et des écologistes de bonne foi, comme vous le disiez, qui se battent et qui, et qui ont un cœur de, de sauver ce qui reste Mais encore à on, sauver.
2: La, la LPO, c'est pareil. Quand on parle de la LPO, il y a deux niveaux. Les gens qui ont un gîte, un refuge de la LPO font un travail remarquable. Ça, c'est de la LPO. Par contre, quand euh, on fait des études euh, pour les promoteurs éoliens et qu'on prouve que non, bah, ça, euh, le, le massacre des houbtardes, c'est pas grave, euh, le grand tétra sur l'école des Vosges, il faut quand même le faire aussi. Ça, non, non, c'est pas grave. Ou les migrateurs qui arrivent à tel endroit, bah, ils passeront à travers les éoliennes. Je résume à peu près. Ça, ce plus du tout de la LPO.
3: En fait, les, les militants de base sont probablement des gens très sincères. Je me demande évident, si, si les militants de Greenpeace sont au courant euh, déjà qu'à Greenpeace International, aux Pays-Bas, euh, le, les directeurs de Greenpeace sont payés environ 7500 euros par mois. Soit 2000 euh, ou 2500 euros de plus qu'un patron de PME. C'est mm -hmm. pas sûr. Et euh, est-ce qu'ils savent que Greenpeace, en Allemagne, a une branche, euh, une branche business qui sont euh, associées avec les, la plus grande multinationale de l'éolien Est-ce qu'ils savent qu'aux Pays-Bas, Greenpeace est actionnaire de la Triodos Bank euh, La Triodos Bank qui finance l'éolien et qui, euh, qui finance Vestas euh, la Triodos Bank aussi dont la fondation euh, finan a financé Greenpeace Espagne est-ce qu'ils savent qu'il euh, y a des jeux comme ça financiers entre différents acteurs c'est pas, pas le cas je pense que si on prend le militant de base sans, sans que ce soit péjoratif ce que je dis ils ne vont pas être au courant de, de toutes les magouilles qu'il y a derrière. Mmh.
0: Mmh. Tu, tu parlais tout à l'heure de, 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 de principes de précaution. Est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, lors de l'installation, ou du, des plans d'implantation de ces éoliennes, des principes de précaution non. qui sont quand même imposés ou à respecter, des distances, des choses comme non. ça Je crois qu'en Allemagne, on disait qu'il fallait que ce soit dix fois la hauteur de la maison pour avoir une distance, mmh. des choses comme ça. Et là, sont... tu as abordé les risques visiblement... Euh, c'est au-delà du, du -ce lait de, de la vache ouais, qui oui. tourne. Oui, ouais, ouais, bah,
3: Balim, il montrait dans son documentaire, il prenait la vidéo d'un fermier australien qui montrait qu'il n'y avait pas de jaune d'œuf dans, le, dans les œufs de ses poules. Il n'y avait plus du tout de jaune d'œuf. Je crois qu'il expliquait aussi quelques malformations qu'il y avait dans la... Chez certains animaux qui naissaient, je crois que c'est au niveau des
2: sabots. Il y a, il y a, il y a, il y a plus des, que des inquiétudes. Y a, y a des qui, loutres sans yeux. Oui, des... Il y a quelques jours, euh, le tribunal australien, le plus grand tribunal australien, vient d'acter le fait, et ça c'est majeur, que euh, les éoliennes peuvent euh, créer des crises cardiaques. Et c'est le tribunal en Australie, puisqu'il y a un organisme international qui s'appelle Vobra C'est une fondation qui... Conteste toutes les mesures des promoteurs actuellement concernant les, 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 les nuisances des éoliennes. Alors il faut savoir, ça se passe de la façon suivante, et je pense que les gens doivent le comprendre très facilement. La palle, le bout d'une palle d'éolienne étant très long, bien qu'on a l'impression qu'elle tourne doucement, la, le bout de la palle va à 300 km/h. Et alors on peut se dire, c'est ce qui va tuer par exemple un oiseau. Mais il y a pire. C'est-à-dire que quand elle passe le long du mât, euh, physiquement, euh, l'air, si vous voulez, ça fait un espèce de, de coussin, coussin d'air qui est comprimé, décomprimé, très brutalement. Et c'est ce coussin d'air qui envoie des infrasons et des basses fréquences. Et je vous cite le cas des chauves souris parce que ce sont des animaux, d'abord, qui enfin, font partie de la chaîne biologique, la biodiversité, celle qui mangent les moustiques, par exemple, on pouvez quand même mieux des chauves-souris que des insecticides, surtout ceux de Monsanto. Euh, donc, elles sont trouvées, mortes au pied des mâts et en quantité, mais elles n'ont pas été touchées. C'est simplement un phénomène d'implosion des poumons qui les a tuées. Hein, C'est des animaux intacts. Alors, je ne sais pas si vous voyez, bien sûr, nous, on est commun, hein, nous on résiste à ces choses-là, mais néanmoins, on peut se poser les questions. Ce qui fait qu'en plus, ces basses fréquences vont loin et sont, avec les infrasons, pratiquement inaudibles. Donc, il y a des gens dans le monde entier, et là, je vous parle au nom de la plateforme EPO, PAO, qui regroupe 1247 fondations de, de, 20, de 31 pays, dont les Australiens. Il y a des gens qui sont, qui, qui se sentent mal. Alors, pas tous. Il y a des gens qui sont à 500 mètres du éolienne. Alors, ah ben, ben non, mais je suis bien, etc. Mais il y en a d'autres, par contre, à 1000 mètres, 1500 mètres, voire plus, qui ont des nausées, qui ne dorment plus. Ils ont tous les mêmes symptômes. Il y en a qui se sentent vraiment très mal, il y en a malades. Moi, je connais des gens qui sont à bout, près. mais j'allais qui essaient tout, qui ne peuvent pas déménager parce qu'ils n'ont pas d'argent, hein, et qui sont piégés dans leur maison, qui, sont, qui deviennent fous. Alors, heureusement, ce n'est pas quand même la majorité, mais même s'il n'y en avait que quelques pourcents, on n'a pas le droit de balayer leurs arguments. Et aujourd'hui, nous nous battons pied à pied pour faire savoir ça. Et au contraire, bien sûr, les promoteurs, avec tous les contre-experts qu'ils trouveront toujours parce qu'ils les payent, sont en train de dire « mais non, c'est pas grave ». Alors là, je peux vous dire qu'ils mettent de l'argent pour prouver le contraire. Néanmoins, là, ça semble mal tourné pour eux. Et la bêtise, en plus de la France, c'est qu'un certain nombre de pays ont flairé le danger. Par exemple, la Bavière, depuis longtemps, a dit non, attendez, on va prendre, prendre quand même, on n'est pas idiots, euh, on va éloigner les gens des éoliennes, les habitations. Alors, ils ont mis une loi qui s'appelle 10 fois la hauteur du mât, c'est-à-dire une, une éolienne de 160 mètres, on ne doit pas la mettre à moins d'un kilomètre 6 d'une habitation. En France, les promoteurs, depuis 2001, alors que les éoliennes ne faisaient 80 mètres de haut, alors que je vous ai dit que maintenant, elles faisaient 230 mètres, se cramponnent à la distance des 500 mètres. Le ministère, Mme Ségolène Royal, tous ont acté ça, plus ou moins du reste hein, discrètement, mais pour maintenir les désirs des promoteurs. C'est suicidaire et ça arrivera, il y aura un scandale sanitaire un jour. Ça, j'en je, je, fais le pari, parce qu'on a trop de symptômes concordants au Portugal, en Angleterre, en Allemagne, des scientifiques aux États-Unis qui disent la même chose sans se connaître. Et on va relancer... Alors, on a essayé... L'Académie de médecine a alerté. Mais par contre, l'ANSES, qui est l'Agence euh, nationale de sécurité sanitaire, a bien pris note des 500 plaintes qu'on leur avait données nous a audités, mais au bout de deux ans a sorti un, apport, un, un rapport vous, du style bah, « peut-être bien qu'il y a quelque chose, mais c'est pas très grave », enfin, vous voyez un petit peu le, le genre de rapport, et euh, on réattaque, parce qu'il euh, est hors de question de laisser ces gens-là balade sans essayer de faire quelque chose.
1: D'ailleurs, on pourrait attaquer aussi par, par la sentimentalité, comme du côté éolien, ils mettent des petites filles avec des bulles et des, et des moulins à vent, euh, peut-être une, une bonne campagne sur les pauvres chauves-souris qui sont en train de mourir, comme la plupart des gens trouvent c'est assez mignon, il pourrait se passer quelque chose. Je voulais savoir, euh, embrayer sur les, les, écol les écologistes de bonne foi. Euh, cet été, sur, euh, sur TV Liberté, vous parliez de Nicolas Hulot. Euh, vous rappeliez qu'il avait parlé de euh, cantonner l'éolien aux friches industrielles, ce qui n'était pas idiot, euh, déjà esthétiquement, et en plus parce que c'est plutôt des zones où les gens travaillent et ne vivent pas. Euh, maintenant, quelques mois ont passé. Euh, que pensez-vous donc de, du, de euh, des positions de l'actuel gouvernement, de Nicolas Hulot en particulier à votre avis, il
2: va dans une direction plutôt inquiétante ou pas J'ai l'impression qu'ils zigzagent tous hein, en ce moment. C'est vraiment le, le. Il dit blanc un jour, noir le lendemain, il revient en arrière, ils ne savent plus, ils se disent ils se tous la même chose. C'est un piège actuellement, l'histoire de l'éolien. Alors, je, je, on ne sait plus, parce que euh, si un jour il dit en effet, il faut le mettre sur les fiches industrielles, moi ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la France a été jetée en pâture au promoteur. Il n'y a plus de loi sérieuse de protection. Les schémas régionaux qui avaient été faits, qui du reste étaient complètement bidouillés, puisque on les a attaqués juridiquement. On a déjà fait annuler 15 schémas régionaux. Normalement, ça devait être fait pour donner des zones plus ou moins favorables. On s'est aperçu que dans certaines régions, 95% des communes étaient marquées comme favorables à l'éolien. C'est-à-dire ils avaient... Préparer les rapports, puis faire la vente. Donc au niveau environnemental, c'était se payer la tête des gens. Donc les tribunaux nous ont suivis de ce côté-là. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de plan. C'est une affaire de promoteurs qui écument la France. Ils sont plus de 500. Aller voir tous les maires. Moi, je vous cite l'exemple de la Vienne où je lutte. Il n'y a pas une commune qui ne soit pas prospectée. Autour des communes que je connais, elles ont toutes un, voire deux, projets éoliens tout le département de la Vienne aura des éoliennes sur chaque commune. L'État qui croyait peut-être pouvoir mettre certaines ba certains barrages n'a plus les moyens sinon donner des instructions à ses préfets, à l'inverse de ceux qu'avait donné Jean-Louis Borloo, que je signale, qui avait envoyé une lettre quand même assez extraordinaire à ses préfets en leur donnant des instructions du style « Monsieur le préfet, Intel, si à la fin de l'année vous n'avez pas mis 500 mégawatts éoliens, disons tant d'éoliennes, euh, vous serez jugé au résultat. Alors évidemment, comme les préfets sont des gens, ils sont là pour ça, pour respecter la loi, et c'est leur travail, ils ont raison, ils sont obligés d'obéir. Bah, si au moins le gouvernement aujourd'hui donnait des instructions de prudence, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose. Mais on en est là. Hein. Le reste, c'est le fatra
0: et par rapport à ce qui avait pu être avancé, notamment parce qu'on peut nous argumenter la chose, en termes de création d'emplois, parce qu'on va nous dire aussi, euh, la promotion qui est faite autour de ces énergies renouvelables en termes de promotion d'emplois nouveaux, de... c'est quand même un sujet particulièrement sensible. Vous avez une vision assez, assez euh, je ne vais pas dire pessimiste, mais assez claire de la chose.
2: Écoutez, le, le premier président du grand syndicat des énergies renouvelables s'appelait André Antolini. C'est un type assez remarquable. Euh, je crois que c'était le reste l'ancien patron du promoteur immobilier, donc quelqu'un tout à fait rompu au développement de ce genre de, de lobbying. Et il, a, il a donc euh, lancé l'éolien. Ensuite, il a été remplacé par euh, euh, le directeur de l'agence de maîtrise de l'énergie, ce qui est quand même curieux parce qu'on peut se poser la question là aussi, pourquoi quelqu'un de l'État a pris ensuite la succession de quelqu'un dans le privé Hein, on peut se demander un, un certain nombre de choses. Donc tout ça, actuellement, c'est, je vous dis, totalement incohérent. C'est eux qui dirigent tout ça. Et il euh, y a derrière, non seulement on en a parlé, une corruption locale, mais à mon avis, il y a quelque chose de presque plus grave. C'est-à-dire que le mécanisme qui a été mis en France, en France, et puis partout ailleurs, c'est prendre sur la facture d'électricité par une taxe. Hein, euh, qui est ce qu'on appelle la CSPE, et vous regardez tous votre facture d'électricité, pour je vous dis, engraisser des sociétés euh, éoliennes qui, elles, font fortune. Il y a quand même des, euh, euh, des promoteurs euh, qui sont célèbres. Il y en a un qui est parti qui s'appelle Paris Moratoglou avec un milliard d'euros en vendant sa société à EDF, qui s'appelle EDF Énergie Nouvelle. Et l'autre a vendu donc à N, enfin, GDF Suez, maintenant NG, NG. a vendu euh, la sienne pour euh, 753 millions d'euros et il est sa fortune personnelle est estimée à, à, à 300 millions d'euros. Alors d'un côté, si vous aimez, c'est un système qui pompe l'argent sur les factures d'électricité, mais alors plus grave. Et j'invite tout le monde à regarder ça. Si vous avez de l'électricité, une maison normale, j'allais dire, vous payez à peu près 80 euros euh, par mois euh, d'électricité. Euh, pardon, euh, oui c'est ça, 80 euros par mois d'électricité. La taxe, euh, cette fameuse CSBE, correspond à, 80, à 23% de votre facture, à peu près. Par contre, si euh, on continue à mettre des éoliennes, votre euh, facture va doubler. Euh, vous allez donc payer peut-être l'équivalent en plus de 80 euros par mois. Mais si vous avez le chauffage électrique, là, ça devient vraiment très grave parce que c'est plutôt autour de 2500 euros que vous payez par an, donc 250 euros. Si vous doublez, ça vous fait 250 euros de plus. Il suffit de regarder, le, la, la, par exemple, sur l'INSEE, quel est le salaire médian du français actuellement C'est autour de 20 000 euros. Donc quand vous regardez ces sommes, sur un salaire de moyen français, c'est 10% d'attaque de son pouvoir d'achat. C'est colossal. C'est hallucinant. Ouais. Mais si vous prenez quelqu'un qui est au SMIC, qui est à 1,200 et quelques, c'est 20%. Donc on est en train, discrètement, par ces factures qui vous arrivent là, d'électricité, de vous prendre 10 ou 20% de votre pouvoir d'achat. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en rendent compte Et tout ça pour engraisser un système qui pompe de l'argent. Et je vous dis, là-dedans, il y a des fortunes. Et si on va plus loin, on peut même s'intéresser d'où vient cet argent et est-ce qu'il est propre hmm. Or, tout ce système, c'est un système de société sans capital, de filiale de filiale de filiales. De filiale. Alors, l'argent, il vient par des fonds financiers, dans certains cas, pas partout. Hein, c'est pas, pas le cas d'EDF ou des choses comme ça. Et encore, j'en sais rien. Mais par des fonds financiers, et quel est cet argent Est-ce que c'est de l'argent normal Ensuite, ça redescend, ça va sur ces parcs éoliens, et ça, ça repart. Et ça s'évapore.
1: C'est la fameuse somme d'entrée dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. Euh, faire... mais oui.
2: Alors, on, on, on a quand même des... des des traces de choses qui nous semblent être plus qu'inquiétantes. Euh, de l'argent mafieux, on en trouve en Italie et euh, j'étais à Palerme à un moment donné où ils ont arrêté l'ensemble des, euh, des directeurs des énergies renouvelables italiens. Euh, à l'époque, il y a eu 23 personnes de mise en prison parce que la mafia avait parfaitement compris le truc, hein, c'est de l'argent, on passe ça dans l'éolien, on retrouve, on est, on est blanchi. Ils prenaient le pouvoir sur la Sicile, c'est-à-dire qu'ils achetaient les terrains. Donc là, l'Italie s'est arrêtée. En, en Espagne, ils avaient arrêté tout un village. Alors en France, on n'a pas, à mon avis, j'espère, en tous ouais, les cas... Oui,
0: la, la même tradition, peut-être La
2: oui. même tradition. Mais néanmoins... Ça un pompier, un
1: pour le dealer du coin, il se fait... Néanmoins, se coke, <rire> il faut
2: quand même être très prudent. Parce qu'on a vu des choses qui ont été publiées du style même de l'argent, de trafic d'armes. Qui rentrait par des sociétés. En plus, il y avait même des cofinancements euh, de, de départements. Vous savez, les élus oui, sont toujours à prêts mmh. à faire des, mmh. des espèces de, de selmes, des choses comme ça. Et là, euh, où est-ce qu'on va Il y a des surveillances là-dessus. Il hein. ne faut pas croire que ça, en France, oui, que tout le monde agit impunément. Euh, euh, par exemple, le, le Cirasco, qui dépend du premier ministre, est alerté. Donc, il y a les services de l'État qui. Il y a quand même quelques garde-fous, rassurez-nous. Il y a quelques garde-fous, mais c'est tellement opaque personnellement, et à titre de, de président de la Fédération environnementale, on s'est adressé à des services de l'État en leur demandant simplement, nous ce n'est pas notre travail, hein, on va pas, on ne fait pas de la police, nous on essaie de mais leur dire, faites de la cartographie. Et la première chose que j'avais demandé, c'est faites la cartographie de cette toile d'araignée de milliers de sociétés sans capital qui font de l'éolien. D'où vient l'argent Où va l'argent Silence radio vous n'avez jamais eu de réponse Alors, je sais que ces, trava ces, ces services travaillent dans le secret. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on n'a pas de réponse qu'il ne oui. se passe rien. Et je le souhaite.
0: Vous, vous, avez, parlé, on a, vous avez parlé tout à l'heure de lobbying. Avant de, de parler de, et d'aborder le sujet de l'EDF, euh, de manière... Euh, parce que c'est un acteur euh, majeur aussi de cette histoire-là. Euh, vous, au niveau de la Fédération d'environnement durable, quels sont vos leviers Alors, faire de l'entrisme, mais dans le mot est peut-être pas très joli, mais faire du lobbying aussi, j'imagine. Il y a la voie euh, judiciaire euh, pour euh, déposer des référés, empêcher certains développements, des choses comme ça. Est-ce est que c'est ça, j'irais, votre quotidien euh, pour lutter quotidien.
2: contre... Euh... — D'abord, ce sont des associations de citoyens. — D'accord. Et contrairement des fois à des accusations euh, sordides, hein, qui, qui bien sûr que menées par les promoteurs des fois des services de l'État, disant qu'on est, euh, on défend EDF, ou on est des, 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 des salles suppos cachées du nucléaire. Non, on est des citoyens et en plus des citoyens libres et de toutes les origines. C'est-à-dire qu'à la Fédération Environnement, vous avez des gens d'extrême gauche à d'extrême droite. Vous avez des gens qui sont pro-nucléaire, anti-nucléaire. Vous avez des gens qui s'intéressent qui, qui au réchauffement climatique, d'autres qui sont trop. Si on les mettait tous ensemble, si on leur posait ces questions tout le temps, ils se battraient. Alors nous, on a mis des garde-fous. nous, on lutte actuellement pour ça. Donc, deuxièmement, on n'a pas d'argent. C'est-à-dire que on vit uniquement de nos cotisations. aucune subvention... On nous a même refusé la défiscalisation parce que, évidemment, on doit être les seuls, mais c'est normal de, de la part de l'État. Donc, tout ça, c'est une bande de citoyens sans argent. Par contre, on a un bureau de spécialistes. Alors, depuis, si vous tout, tout, toutes les tout ce qu'on a besoin, il et, et y, a, y, a, y a des bons aussi bien économiques, scientifiques, euh, médicaux, etc. Donc ce qui fait qu'avec ce bureau et cette, ce conseil d'administration, on couvre à peu près tous les domaines bénévolement. Donc on est tous des bénévoles et on travaille en réseau. Et partant du principe, quand on n'a pas d'argent pour faire des pages dans le monde ou dans le, dans le, dans le Figaro qu'on dirige, du reste indirectement, qu'est-ce qu'on fait ben, on, on utilise tous les moyens Internet et tous les moyens, bien sûr, de contact. C'est-à-dire que chacun a des carnets d'adresses de gens. Et on est très surpris du reste, et je ne peux pas le dévoiler si vous aimez mieux, mais de, du nombre de gens de toute origine, des fois très haut platé, qui sont d'accord avec nous. Et souvent même, je ne voudrais pas le dire, dans, le, dans les services de l'État, parce que bah, écoutez, quand on a raison scientifiquement, quand on a raison économiquement, on peut mentir un certain temps. Mais la vérité scientifique, on ne la trouve mmh. pas. Hein. Mmh. Donc, un jour, ça, ça, ça sera su. Donc, il y a des gens qui nous aident indirectement, qui nous, qui nous informent, qui nous préviennent. Donc, c'est un vaste réseau. Pour vous donner un exemple, quand euh, la Fed euh, va lancer un communiqué de presse, il peut partir entre 5, 120 et 150 000 contacts. Ce n'est pas négligeable. Mmh. Euh, alors on, on, on a beaucoup de, de médias qui, euh, même s'ils ne pas ce qu'on dit, on sait exactement ce qu'ils lisent. Il y a des moyens informatiques. Mais surtout, on, on nous demande, c'est-à-dire, nous demande de l'information. Combien de fois j'ai vu des, 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 des journalistes de grandes chaînes venir me voir, nous interviewer, et ensuite être désolé que la ligne éditoriale ne puisse pas en parler
0: Pourtant, on a l'impression que la chose est en train de se briser. Récemment, vous avez donné une interview à Valeurs Actuelles. J'ai vu
2: aussi que vous en parlez de vous euh, dans mais le Figaro, La Croix, je crois aussi. Il y a eu des choses euh, qui. Normalement, oui, sur Antenne 2 ce soir, ou après-demain, sur, sur l'éolien de Saint-Brieuc, ils sont venus tourner à la maison. Alors, je ne sais pas si ce que ça donnera aux 20 heures, mais euh, c'est. Si on a des très bons contacts avec l'ensemble de la presse. Même ceux qui nous combattent nous respectent parce qu'on essaie de dire des choses, même s'ils ne peuvent pas le dire. Euh, moi, je, je les respecte beaucoup. J'ai vu des choses où j'ai vu des, 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 des reporters et des grands reporters, désolés de ne pas pouvoir faire le, un sujet, désolé, en me disant, mais c'est normal, comment voulez-vous qu'une grande chaîne, enfin je m'excuse, je ne veux pas les prendre à partie, mais surtout ce soir, il, je sais pas, il y a des grèves, ils sont en pleine blague. Mais comment voulez-vous qu'une grande chaîne, dont les grands sponsors son EDF, ENGIE, etc., puissent dire ce que je viens de vous dire. Oui, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Mais ça n'a ah, pas de sens. Oui, euh, J'ai vu un, un cas à Poitiers aussi où la société d'électricité de la Vienne, je l'avais attaqué il y a très longtemps sur, une, une, sur FR3. Il est sûr que le directeur d'Efferdois était embêté. C'est normal, hein, c'est leur métier, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils sont dans les mains d'autorités de, 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 euh, ou politiques ou financières mmh. C'est le problème de la liberté de la presse.
1: Alors, euh, si l'éolien voilà, est euh, la catastrophe qu'il qu est, euh, en revanche, est-ce que vous voyez des, des solutions, des sources d'énergie qui seraient véritablement... Propre et qui pourrait être intéressante. Vous parlez du solaire, qu'est-ce qu'on qu qu peut en sortir du solaire Alors
2: écoutez, <coughs> moi je suis physicien, hein, donc j'ai vu dans ma carrière l'évolution des matériaux. <coughs> Quand on parle par exemple de l'informatique, à l'époque où j'ai commencé, euh, j'avais le Z81 qui devait être le premier ordinateur construit. J'ai toujours été passionné par ça. Euh, vous savez, les trucs qu'on montait tout seul en France avec des diodes, enfin un truc pas possible. Et euh, on était tout de suite euh, en train de faire un calcul, mais il était tout. Bon, la moindre calculette actuelle, c'est <rire> des millions fois puissant. Néanmoins, ça a varié parce qu'il y a eu des progrès géniaux sur les matériaux. Le solaire. C'est la source primaire de... qui arrive sur la Terre de l'énergie. La, la forêt, par exemple, c'est euh, fabriqué par quand même par le solaire. Donc, on peut se dire qu'il y aura des progrès dans ces matériaux. Et je crois qu'il faut considérer que dans ce domaine, il faut faire une recherche importante de matériaux. D'autant plus que quand vous parlez solaire, vous parlez aussi habitat, vous parlez maison, vous parlez peut-être aussi transport. Donc je, je, c'est direct du coup, c'est pas... Ce que différence. je trouve idiot, si vous voulez, mais quand, quand euh, EDF, euh, président Lévy, euh, déclare qu'il va mettre 25 milliards dans des parcs euh, solaires français, d'abord en, en surface il va quand même prendre l'équivalent du Grand Paris. Donc on est en train de transformer, d'assassiner la biodiversité encore de région. Euh, enfin bon, puis en plus c'est se précipiter avec du, des panneaux qui vont venir de Chine et oui. de silicium, c'est peut-être pas non plus, euh, euh, à mon avis, intelligent. Par on contre, place contre par la Chine. Par contre, oui. faire de la recherche et parier à 20 ans, pourquoi pas Je vous cite un autre exemple. On en parle beaucoup, c'est Tesla. Tesla, la voiture électrique. Alors, je ferai plusieurs remarques. Tesla, d'abord, euh, on parle de la première voiture électrique de Tesla, la, la puissante. Elle, elle baladait une batterie de 700 kg, 650 kg, pour balader une personne. Alors, quand on parle énergie, on commence à se poser des questions. La Tesla, c'était une, une bagnole qui. Enfin, c'est une voiture qui, qui promène une batterie. Hein. Alors, ils ont. Non, mais c'est ça. Alors, la batterie, la. en dessous. Non, mais. Alors Pourquoi Parce que l'énergie, pour, pour mettre l'énergie en, en boîte, ce n'est pas facile. Euh, alors, Tesla, il y a un cas très intéressant parce que ça a, ça a fait aussi la première de certains journaux écologique. En Australie, c'est une vraie catastrophe. Il y a l'Australie du Sud. Ils ont décidé ce que j'espère la France ne fera jamais, c'est-à-dire de, de, de mettre l'électricité par zone séparée ce qui est parfaitement imbécile, puisque l'électricité par principe, l'électricité du, du réseau, ça se transporte très vite et ça ne s'arrête pas, hein, ça se met pas en boîte. Donc, ils ont l'Australie du Sud à 40% de son électricité qui devait être fabriquée par des parcs éoliens. Vraie catastrophe. Il euh, y, a, y a un an et deux ans, blackout, il y a eu des pertes énormes. Les gens ont vu leur facture d'électricité exploser. Donc, réseau complètement déséquilibré qu'est-ce qu'a proposé Tesla C'est de mettre un, un champ de batterie, une batterie spéciale, alors il y a, ça fait beaucoup de bruit dans le monde, pour stocker l'électricité. Alors quand on lit les, les, le, le marketing, c'est ça y est, le problème est résolu, il suffit de reprendre des chiffres. Cette grosse batterie, qui est énorme, hein, c'est des champs de batterie, en réalité, elle est simplement capable de stocker l'électricité pendant moins de 15 minutes. C'est-à-dire que, ils font croire que s'il n'y a pas de vent pendant trois jours, la batterie va pouvoir restituer. Non, elle ne restitue que 15 minutes. Donc c'est du marketing. C'est une batterie uniquement pour réguler hein, l'éolien, pas pour stocker. Donc là, il y a encore mensonge. Donc tout ça, si vous avez mieux, je pense que le solaire, lui, a des progrès à faire. Et j'inciterai par contre là, tous les labos de recherche de France à ne pas lâcher dans ce domaine. Partant du principe que des sommes gaspillées comme dans l'éolien qui sont... On a déjà gaspillé en achetant 21 milliards d'euros de machines qu'on a fait fabriquer ailleurs. Et ils sont fabriqués ailleurs. Si on avait mis ça en recherche, c'est des dizaines de milliers de chercheurs par an qu'on peut embaucher, soit dans des, des styles CNRS, soit dans des labos semi-privés, etc. Fonçons vous insistez beaucoup là-dessus, justement. Fonçon. Sur, sur, sur
0: l'alternative que peut apporter la recherche par rapport à l'investissement. Bon, euh, per... euh, si on était à fond intelligent, perdu.
2: on ferait la chose comme ça. On a de l'électricité à ne pas savoir en fait, qu'en faire. On en exportait 15%. Elle nous coûtait pas cher. D'accord, c'est du nucléaire, etc. Utilisons cet argent pour faire de la recherche. Hmm. Puis, point barre. Mais vouloir faire comme les autres et se dire « je suis en retard sur l'Allemagne », ce qui m'énerve, je dis, il n'y a qu'un truc qui m'énerve actuellement, c'est « nous sommes en retard sur l'Allemagne, en énergie etc. » Non, profitons de notre situation pour faire de la recherche. Et là, il y a je dis matériaux, économie d'énergie, maison, tout ça, oui, c'est très intelligent.
0: À l'heure de la COP21 et des Grenelles, en veux-tu en voilà, sur l'écologie, est-ce qu'il y a une cohérence au niveau européen par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France autour des éoliennes quand je parle de cohérence ou d'incohérence, mais dans, 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 dans le tableau que vous nous décrivez là, est-ce qu'on retrouve des choses équivalentes
2: Je parle de ce que je connais. C'est-à-dire quand on parle du climat, je ne veux pas me mettre dans ce débat parce qu'il faut analyser les chiffres, il faut avoir les données fondamentales. C'est une science naissante. Simplement, j'aime la géologie. Je fais de l'archéologie depuis ma, ma plus tendre enfance, hein, même en semi-professionnel en plus. Et moi, ce que j'ai vu, c'est quand on... on j'ai même trouvé des morceaux de dinosaures dans le, les déserts de, de, de l'Utah et autres. Donc, euh, si vous ce qui m'a toujours frappé, c'est quand on regarde la Terre, c'est un livre, quand on enlève des couches, si vous aimez mieux, c'est un livre que, du passé qu'on ouvre. Il y a des choses extraordinaires. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait des époques où le climat était mais à des années-lumière plus chaud que maintenant, ou au contraire, plus froid. Au même endroit, vous creusez, vous allez trouver du renne, ou euh, du, du, au contraire, des, des animaux de, de la savane. Donc, je me dis que les, les, le climat, il faut drôlement être gonflé pour dire qu'en 2100, euh, on va faire plus ou 3 ou 4 degrés, personne ne peut le savoir. Honnêtement, je vous dis, mon sentiment, mais j'ai pas, pas de... Par contre, ce qui est anormal, c'est que il y a quelque chose qui se passe actuellement qui est beaucoup plus grave, c'est la pensée unique. Cette espèce d'obligation de, de dire parce que tel groupe a décidé que c'était ça, qu'il faut le croire. Toute la recherche mondiale, toutes les grandes découvertes ont été faites par des gens qui contestaient. Moi j'ai fait l'école de physique et chimie de Paris, il y a eu cinq prix Nobel, j'en ai connu euh, euh, le grand mathématicien, des choses comme ça. Mais Il euh, y a eu Gilles De Gennes aussi derrière. C'était des gens, d'abord, étaient modestes dans leurs conclusions, qui souvent euh, se faisaient moquer d'eux au départ parce que <rire> quand ils se lançaient dans une étude, les gens lui disaient "Il est complètement malade." Euh, Gilles De Gennes, qu'est-ce qu'il a fait C'était quelqu'un qui a commencé à travailler la matière molle. Alors dans la physique, quand vous parlez de, de physique, c'est au contraire les, les trucs nobles, hein, c'est les cristaux, ça c'est structuré, tout le monde comprend. La matière molle, la matière. tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il utilise Enfin franchement, et il a fait des découvertes qui l'ont amené au prix Nobel. Donc personne ne le croyait au départ. Donc je pense que cette pensée unique de dire le réchauffement c'est ça, moi je, je, ça, 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 ça m'inquiète si vous voulez. Et de l'imposer aux autres, ça m'inquiète. Et de ne pas permettre à ceux qui sont contre de parler, c'est terrible.
0: Oui, ce qui est important, c'est de revendiquer cet esprit de liberté. justement, C'est la de... liberté
2: mmh. scientifique. Mmh.
1: Après, c'est vrai que dans la pratique, on pourrait quand même faire le pari que, même si c'est ça ou c'est pas ça, dans le doute, abstenons-nous de faire des grosses émissions de CO2 et de, de, de ce genre de gaz. Voilà, Même, même si, pas, si ça pourrait ne pas être ça, au moins si on réduit... Ça, ça sera
2: a, déjà une... un mieux. Non, il y a une vérité, et ce n'était même pas la peine de passer par le CO2, c'est ça qui est, qui est terrible, c'est que est... le CO2, on veut appliquer un chiffre de 2 ou 3 degrés ou 1 degré, ça ne veut rien dire, on n'a pas de preuves scientifiques, même si c'est des batailles d'experts, de contre-experts, même si le GIEC ou les choses comme ça disent on a 1000 on a mille, mille scientifiques, ils ne les ont pas du reste, enfin bon. Mais je pense que le fait que les énergies fossiles s'épuise. Ça, c'est une vérité. Le fait qu'on transporte le carbone du sol, qui vienne soit du, du fioul, soit de, enfin du, 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 du pétrole, soit du gaz, soit du charbon, ça, oui, on le transforme en CO2. Bon, il faut quand même savoir que le CO2, ça nourrit les, les plantes et qu'il y a un certain nombre de gens qui disent, il suffit de faire l'expérience, ils montrent ça en serre, ils passent le, les, les 300 ppm, je crois, actuellement qu'il y a dans l'atmosphère, ils passent à 600, la plante, et croit deux fois plus. Il y a des gens qui vous disent, mais attendez, le CO2 dans l'atmosphère, au contraire, on est en train d'augmenter naturellement le, les rendements des plantes. Donc ce n'est pas forcément aussi mauvais que disent les gens. Bon, je ne sais pas qui a raison, mais on ne doit pas rester sur une pensée unique. D'accord.
0: Ah, avant de nous quitter, euh, il faudrait quand même qu'on dise deux mots sur cet acteur essentiel euh, autour de l'énergie en France, qui est l'EDF. On a abordé de manière un petit peu rapide, en le citant par-ci, par-là, euh, son rôle, son importance et ses responsabilités. C'est quand même un des, un des acteurs majeurs aujourd'hui. Euh, de cette opération euh, d'occupation des terrains, d'occupation du territoire que sont les éoliennes. Et euh, je laisserai après la parole à Thibault qui, je crois, le réclamait. Mais je voudrais quand même que vous puissiez nous donner votre sentiment par rapport aujourd'hui à ce qu'est EDF, sa situation, euh, notamment financière, qui n'est pas des plus reluisantes. La possibilité également d'une dislocation de l'EDF que nous connaissons au profit d'intérêts privés, c'est-à-dire aussi euh, euh, enlever la part régalienne euh, naturelle de chaque Etat a géré l'énergie euh, et on voit aussi que son implication dans ce développement de l'éolien n'est pas non plus tout à fait neutre.
2: Ben, si vous, à partir de mon pense, on, on, on pense que l'énergie, c'est la base clé de toutes les autres industries. <coughs> on a la chance d'avoir, euh, c'était, ça ne l'est plus, mais le plus grand groupe international fabricant de l'énergie, c'était EDF. Il est passé en seconde, je crois, hein, j'en sais plus rien. Et euh, quand on analyse les comptes d'EDF et sa politique stratégique depuis 2001, on est effaré. C'est une... Euh une, 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 une société qui a perdu la moitié de son capital. Euh, C'est une société qui, dont l'action est passée de 30 euros à, à, à 10. C'est une société qui est endettée, on ne sait même plus à combien, qui s'est lancée dans ses opérations financières avec des EPR qui n'étaient pas à mon avis maîtrisés, mmh. notamment avec une clé 30 milliards à trouver. Il y a un, un, un EPR en Finlande avec 3 milliards de... de, de etc. Quand on a, les, apparemment, les retraites seraient provisionnées, Donc on a l'impression, si vous avez mieux, d'un Crédit Lyonnais derrière. Et euh, quand on aboutit à tout ça, et qu'on voit que sa filiale, en plus, qui a été créée, tous les jours, flingue, je m'excuse de dire ça, sa maison mère en disant, mais non, euh, nous, nos énergies renouvelables et l'éolien vont remplacer le, le reste d'EDF. Il suffit de faire les chiffres. Hein. EDF, 158 000 emplois dans le monde. 119, je crois, en France. Et qu'on regarde la filiale euh, énergie nouvelle... Elle ne fait, je dis bien que, 2% du total de la production et elle ne, ne, il n'y a que 1400 personnes en France. Alors faites le calcul, c'est au niveau du pourcent. Et quand on dit qu'on va remplacer les énergies renouvelables, on va remplacer le reste par les énergies renouvelables, on est dans une politique suicidaire. Tellement suicidaire que depuis un bout de temps, il euh, y a des scénarios qui courent dans les milieux bien informés, comme on dit. C'est-à-dire sur le, le démantèlement d'EDF. Et euh, même à Bercy, hein, je suis persuadé, même peut-être de l'époque de Macron. Pourquoi Parce que EDF a un besoin d'argent et on n'a pas pris de décision industrielle. Qu'est-ce qu'on fait de notre nucléaire Si c'est le carénage, c'est des centaines de milliards d'euros à trouver, même si on les étale. Si on ferme, c'est sûrement encore beaucoup plus.
0: Tout le rapprochement avec Areva notamment
2: Qu'est-ce qu'on fait On est toujours... Et depuis 2001, c'est la politique de l'autruche. Une lâcheté, comme rarement j'ai vu. Et beaucoup plus grave, c'est que cette lâcheté entraîne des conséquences qui peuvent être, cette fois, dramatiques, voire catastrophiques. Un parc nucléaire qui vieillit, ce sont des usines dont l'entretien devient problématique. Mmh. Quand on dit que c'est criminel de passer de 75 à 50 et c'est une question de sécurité, on est en train, au contraire, d'augmenter l'insécurité. Parce que d'abord, une industrie en déclin, ben, tous les gens ne veulent pas travailler. Vous allez pas vous lancer dans un, des jeunes dans un truc qui est en train de fermer. Il faut être malade. Je ne parle même pas de l'exportation, donc c'est complètement dingue. Et puis ensuite, vous, allez, vous êtes en train de rogner sur l'entretien. Or là, ça ne pardonne pas. J'ai confiance dans les ingénieurs d'EDF. Néanmoins, il y en a quand même qui se plaignent de la sous-traitance. Et la sous-traitance, ce n'est pas bon dans ces trucs-là. Donc on est en train de, de se mettre dans une situation où potentiellement on va vers le danger. Donc EDF 1 un, risque une pseudo-faillite. Ça ne sera jamais annoncé. C'est-à-dire en réalité un démantèlement. Et autour d'EDF, tous ses concurrents qui actuellement... Trône, bien sûr, les énergies renouvelables, etc., Et plus les grands groupes américains, plus les groupes financiers sont en train de reliquer, reliquer de, 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 comme des vautours autour de ce truc-là.
0: On pourrait donc imaginer que ça peut être tout à fait euh,
2: quelque chose de voulu aussi, peut-être aussi. C'est ça. Vous savez, on a perdu beaucoup de, de pans de notre industrie. Moi, je l'ai vécu, j'ai regardé le dernier ASTOM, quand ça s'est passé, on devait contrôler ASTOM, ça y est, c'est Général Électrique qui a pris le pouvoir. C'est une bataille d'industriels et on est en train de tout faire pour non seulement affaiblir avec l'État, l'affaiblir, manque de courage politique. Et deuxièmement, on a mis à l'intérieur d'EDF une filiale qui perce tous les jours le bateau, le fait couler. Et en plus, médiatiquement, parce que je peux vous dire qu'entre euh, qui a parlé du nucléaire chez, chez, chez EDF depuis 20 ans, personne. Par contre, de, du, des, des éoliennes, alors ça, toutes les grandes affiches et tout. Donc, les gens sont persuadés. Donc, je me demande, et là, j'en rejoins ce qu'il que disait, si derrière, il n'y a pas une stratégie d'un certain nombre d'ONG, de, de, de groupes industriels, et notamment Greenpeace, pour flanquer en l'air notre industrie électrique. D'accord.
3: Disons que euh, le rôle des ONG, qui ont le rôle, toujours le bon rôle par rapport aux entreprises, même médiatiquement, euh, Greenpeace est toujours relayé, un traitement tolé toléré euh, quand ce n'est pas bienveillant. Euh, ils arrivent en terrain conquis. Donc il suffit qu'ils fassent une bonne promotion de, de l'éolien. Et euh, en le présentant comme ils le présentent depuis des années, et ça sera globalement euh, bien relayé. Pourtant, il y a déjà eu des cas où Greenpeace a été, euh, où a été démontré que Greenpeace avait, avait fait euh, fausse route. Euh, que ce soit avec euh, la plateforme Brandspar dans les années 90, que ce soit euh, en, en attaquant euh, l'exploitant forestier Resolute euh, au Canada, on peut, on peut en parler un instant. Euh, Resolute avait d'ailleurs fait euh, un tableau comparatif pour montrer ce que Greenpeace disait publiquement contre cette entreprise et ce qu'il disait devant les tribunaux et c'était l'inverse c'était complètement l'inverse, Greenpeace battait en brèche. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une faille aussi euh, à exploiter du côté des ONG au niveau de la, au niveau de la communication d'influence. C'est-à-dire que s'il y a une, une bonne garde de l'information qui est menée euh, contre, par exemple contre cette ONG et comment en lumière tous les mensonges et les non-dits qu'il y a, il peut peut-être y avoir un un petit début de prise de conscience euh, sur, les, euh, sur les mensonges qui tournent autour de l'éolien. Puisque tout, pa tout passe par la bataille de l'information. Et pour légitimer, vu que des, des multinationales de l'éolien ne peuvent pas forcément se mettre en avant puisque ce sont des entreprises, elles passent par du ce, qu on va dire, ce que je disais tout à l'heure, du merc mercenariat vert, qui lui est légitimé comme tel, est perçu comme euh, non-partisan. Et euh, pour ensuite... Euh, gagner les cœurs et les esprits. Mm -hmm. Il y a peut-être quelque chose à faire bon, à ce niveau-là. La recette pour... est bien connue. Oui, la recette est bien connue. C'est de, de la guerre indirecte, mm -hmm. en fait.
1: Mais je me demandais, Thibault, justement, euh, oh. par rapport à, à CNG, est-ce qu'on pourrait euh, rappeler euh, à nos auditeurs euh, le, le principe en fait, d'enracinement de circuit court et de connaître les gens Parce qu'il me semble que dès qu'une association devient une ONG, dès qu'elle devient supranationale, dès qu'elle se met à, à couvrir le monde entier, ça, de, y a, ça devient toujours un peu suspect. Et est-ce que pour régler des problèmes, surtout d'environnement, des problèmes écologiques, il ne faut pas s'adresser à des associations locales Si, mettons, des gens de, de gauche, des gens très généreux veulent défendre euh, des choses qui se passent en Afrique, est-ce qu'il ne faut pas plutôt... Euh, aller directement voir les petites associations locales que de passer toujours par des énormes ONG Est-ce que l'ONG, par nature, par sa nature supra étatique et mondialiste, n'est pas euh, suspecte et, euh, Alors, et dangereuse
3: Il n'y a pas que ce problème-là de l'ONG. Je dirais le problème de l'ONG, c'est... Une ONG, il faut le voir comme une entreprise. Si elle ne vend pas, elle ne survit pas. Et donc, euh, je ne dirais pas de qui j'ai eu cette information, mais j'avais appelé quelqu'un pour avoir euh, une information euh, par rapport à Greenpeace et l'entreprise qui était attaquée. J'ai une personne de l'entreprise, elle m'a dit, mais... Ça veut dire, on en fait on s'entend bien avec les ONG elles elles, on travaille bien avec mais on est obligé, elles sont obligées de faire leur ce cinéma parce qu'elles nous disent mais sinon on nous, euh, en fait on, nous, on croit qu'on fait rien donc on nous finance plus donc c'est un espèce de jeu de dupe euh, entre les entreprises c'est peut-être pas ça avec toutes les entreprises mais cette personne, une grande entreprise m'avait dit ça je dirais que le, le principal problème c'est pas forcément la sincérité c'est qu'une entreprise, une ONG bah, une a besoin d'argent pour survivre donc, elle est obligée de faire de l'agitation, elle est obligée des fois de se compromettre. Je dirais c'est un problème structurel à ce niveau-là. Euh, sur ton, ton autre question, euh, le local je dirais qu'avec les réseaux sociaux ça bouleverse un peu la donne alors le local pour euh, l'enracinement et la connaissance de ce qui se passe au quotidien oui il euh, y a Yann Giron qui est, un, qui est spécialisé sur la question de la privatisation des océans par les trusts caritatifs américains je lui parlais de mon rapport sur Greenpeace et il me disait oui mais Greenpeace en Afrique de l'Ouest fait un super boulot contre la piraterie par exemple et ce sont des gens très courageux qui n'ont rien à voir avec euh, Greenpeace international bien au chaud payé 7000 euh, euros et dans des restos de première classe euh, aux pays bas donc il euh, y, y a ce côté là euh, et ensuite je dirais alors pour le côté sincère peut-être euh, l'enracinement et pour le côté efficace euh, qui est peut-être une autre partie de ta question je dirais qu'avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux c'est juste une fête des maîtrises des de, de techniques de communication d'influence mmh. alors évidemment il faut un peu de notoriété pour les maîtriser mais je pense qu'avec avec des buzz mais même des buzz et des choses un peu plus durables il y a moyen de faire quelque chose euh, en étant un plus, à plus petite échelle ouais. Mais si tu veux des gens sincères, de toute façon, plus tu t'élèves, oui. euh, bon, oui, bon les militants de base de Greenpeace sont, à mon avis, bien plus sincères oui. que les gens qui sont dans leur bureau oui, euh, avec les instances internationales. Oui, oui.
2: Moi, je vais donner juste un, un, un mot avant oui. de finir. C'est quand même euh, peut-être optimiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience au plus haut niveau de, 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 de cette problématique, notamment énergétique, mais liée aussi aux ONG. Et euh, on peut reprocher beaucoup de choses et on peut forcément être d'accord avec euh, le président actuel, Emmanuel Macron. Par contre, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas contester, c'est son intelligence. Donc si vous voulez, je m'adresserai à son intelligence euh, en tant que président pour dire, écoutez, regardez bien la situation, regardez où va la France dans le domaine de l'énergie. Même si vous ne pouvez pas directement annoncer des choses, et je pense que c'est plutôt les techniques qu'il utilise, essayez quand même de faire le nécessaire pour sauver cette industrie euh, qui est clé. Sinon, la France va encore perdre un, un des pans fondamentaux de son, son développement et de son avenir. Et euh, on est en train en plus de la massacrer, de massacrer un pays qui est magnifique avec des, des choses qui n'ont rien à y faire et euh, qui finalement vont se retourner contre, contre notre, notre économie et notre, notre avenir.
0: Et Vous pensez euh, véritablement qu'une personnalité comme Emmanuel Macron, qui est quand même un pur produit de la finance, un pur produit du monde de la banque, euh, qui... A et fréquemment associé aux grandes entreprises, puissent aller dans ce sens-là oh, Ce qui n'est si... pas justement l'incarnation de tout ce que vous décrivez depuis le début de cette émission, tout simplement. Oui, mais
2: enfin, toutes les entreprises ne sont pas. S'il prend le, 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 le fait que c'est l'entreprise de la France qu'il défend, justement, avec ses connaissances économiques, il a la capacité de contrer ces grands groupes ou ces orientations qu'à un moment donné, il estimera euh, négatives. Et je pense que, justement, c'est en utilisant ces, ces, ces connaissances qu'il y arrivera. Parce que quelqu'un qui n'est pas de, de ce monde n'y arrivera pas. Donc, lui, il doit être alerté. Et, et je crie, hein, je dis dans ce sens-là, je dis, mais arrêtez ce massacre. Arrêtez ce massacre. Même si vous ne pouvez pas le dire, il y a bien des techniques, vous savez, de billard à trois mondes ou de, hein, de poker menteur qui font que, même sur certaines déclarations, on, on fait. Puis, en réalité, on met en place les systèmes mmh. pour... Arrêtez, et s'il vous plaît, arrêtez, arrêtez l'éolien terrestre, ne faites pas l'éolien offshore, lancez toutes vos recherches sur les énergies renouvelables, faites du solaire autrement que veut faire EDF, mais peut-être faites du solaire, mais... Faites quelque chose. Et c'est le moment, parce qu'après, vous n'y arriverez plus.
0: Il sera trop tard, probablement. Trop tard. Et et <rire> on n'a pas voulu non plus euh, comment, euh, faire crouler nos auditeurs sous des chiffres. Juste euh, rappeler que ce sont des milliards et des milliards qui sont en jeu dans cette histoire-là. Hum, manqueront pas d'en reparler en tout cas euh, à titre personnel, si j'osais faire un mauvais jeu de mots, je souhaiterais bon vent à la Fed et en vous remerciant d'avoir accepté petit... notre invitation ce soir un Monsieur jour, Butré, oui. et je laisse à Mao le soin de rappeler votre ouvrage
1: Voilà, alors euh, c'est pas de, de la base promo c'est-à-dire que j'ai lu plusieurs ouvrages sur cette question de l'éolien, et votre ouvrage donc, dont le titre est « Éolien, une catastrophe silencieuse aux éditions L'Artilleur » Euh, C'est vraiment euh, l'ouvrage le plus clair, le plus didactique, qui va droit au but, euh, dans un style très efficace, euh, qui parfois d'ailleurs a des, des très très belles descriptions euh, du, du patrimoine français. C'est un livre que vous pouvez offrir euh, et faire lire à tous vos contacts, euh, de tout bord politique. Alors, je mettrai la petite nuance que... Évidemment, l'avant-propos de Valéry Giscard d'Estaing et la préface de Claude Allègre a une petite tendance à tirer vers la droite et pourrait euh, rebuter non. certaines personnes, mais on s'en moque. – Attendez,
2: qui... non, juste un petit mot, parce que c'est par respect, si vous... c'est des gens qui m'ont donné leur soutien comme ça. Je ne suis ni à droite, ni à oui, gauche, voilà, je n'ai jamais fait de politique. Pour ça que... Je respecte, si vous voulez, un président de la République, parce que quelqu'un qui vous appelle en disant, écoutez, je pense que la France est en train de commettre une erreur, vous faites un livre, je veux bien vous le préfacer. Franchement, c'est plutôt... Euh, quel que soit son... son sa, quel que soit le président, je, voilà. vu surtout sa que, position et euh, ce qu'il connaît... Âge, euh, voilà. enfin, reviens, surtout qu'au niveau... À la bonne foi. Quant mais... à Claude Rallègre, euh, qui malheureusement est, est quelqu'un qui a eu une crise cardiaque et qui est en, actuellement, bien sûr, qui peut euh, pas beaucoup bouger. Euh, je, je crois que c'est quelqu'un qui a lutté. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses. Mais il a le courage de dire ce que les autres ne disent pas. Je sais qu'il a mis, euh, disons, le feu à sang toute l'éducation nationale. <rire> c'est quand même un, 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 un personnage. Et le mettre, si vous aimez, mieux, automatiquement au rencard, parce que sur d'autres sujets, je trouve que c'est lâche. Et, et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup par sa, 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 sa liberté, en tous les cas, de, 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 de dire des choses qui ne plaisent pas. – Absolument, Donc, on peut être, euh, ne pas être d'accord avec lui, ce qu'on
0: peut lui reconnaître, c'est d'avoir un esprit libre, justement. – et,
2: et franchement, je vous dis, et, et, et moi ce qui me frappe, c'est très souvent, vous savez, les, les gens qu'ils qu soient d'extrême gauche ou d'extrême droite, ce sont des gens courageux, euh, qui euh, sont des citoyens, qui pensent quelque chose, il faut les laisser s'exprimer, mmh. c'est... Ils ont droit. Euh... En, tout, en, tout
0: cas, en tout cas, pour revenir à Valéry Giscard d'Estaing, on, on peut tout à fait imaginer qu'il y a une logique de rédemption aussi à venir soutenir votre travail, parce que c'est quand même quelqu'un qui a essayé pendant dans son septembre d'implanter à Plogoff une centrale nucléaire au, bord de, au bout de la pointe du Raz, et la chose avait été à l'époque euh, annulée, oui. et aujourd'hui devoir soutenir votre combat, euh, oui, c'est plutôt ça, ça, réjouissant. Ça peut être de oui, bonne non, foi. Et... Non,
2: vous savez, c est, c est... enfin bon, je ne veux pas faire apologie, mais c'était des gens dont, 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 dont on peut respecter l'intérêt. C'est-à-dire, même si on n'est pas d'accord, hein, euh, c'est quelqu'un qui connaissait les sciences au euh, bout des doigts. L'économie, il avait été quand même un polytechnicien et, et, et brillant. Il, était il connaissait oui. l'économie en tant qu'inspecteur des finances et tout. Donc quand vous discutez avec un personnage de ce type, euh, c'est assez et époustouflant de, de, des connaissances immédiates de ces gens-là. Et malheureusement, je ne voudrais pas comparer, mais il y a un certain nombre d'élus euh, ou de, de gens qui actuellement annoncent des choses sans rien y connaître. Euh, vous savez, l'électricité, c'est un, un domaine scientifique. Et j'aimerais bien savoir combien il y a d'hommes de, euh, de, 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 politiques actuellement euh, au Parlement qui ont quelques notions d'électricité, qui pourtant prennent des décisions sans savoir de quoi mmh, ils parlent.
0: Mmh, bien d'accord.
1: Donc, en tout cas, faites lire cet ouvrage à tous vos amis, à vos amis de gauche, à vos amis écologistes, pour vraiment. C'est simple, oui. c'est très bien expliqué, didactique, ça va droit au but, ça se lit très facilement, donc euh, voilà, pensez-y. Faites-le lire. Éolien, une catastrophe silencieuse. Ah, voilà. Merci également,
0: ouais, Thibault. Merci. <rire> merci, merci, Thibaut. Très et on, merci. Ce dossier Greenpeace, on en reparlera parce qu'il faudra en reparler. Oui, de euh...
3: bah, toute façon, en fait, le rapport euh, sera publié sous forme d'essai, un peu actualisé aux éditions VA Press. Tu euh, reviendras peut-être pour nous en parler. Bah, ouais, plus probablement parce que on a parlé que de mm -hmm. ça, mais en attendant, ceux qui veulent voir le cas, euh, sur, euh, même sur les autres, les autres cas, ou plus globalement sur Greenpeace, euh, le rapport, c'est euh, Green, Greenpeace, une ONG à double fonds, entre business et ingénierie du consentement. Puis il est disponible sur le site de l'école de guerre économique. Super.
0: Merci à tous. Et merci Mao. Et faire. comme il est de coutume, beaucoup. sur Maïdien Zéro, à l'abordage.
1: Et pas de quartier Salut à tous. <rire> Allez,